1: C'est News 5h59 à la une ce matin. Bien sûr, la victoire des Bleus 4-1 face à l'Australie après un démarrage diesel. L'équipe de France s'est réveillée, joie des supporters et retour sur le match avec Guillaume Filleul. Un jeune chauffeur de car entre Aix et Marseille impose à tous les passagers d'écouter des versets du Coran. Il a été évidemment licencié, on vous raconte ce qui s'est passé. Une députée, la France insoumise, qui soutient un délinquant ivoirien, multirécidiviste, députée franco-ivoirienne. Des élus réclament la fin de la binationalité pour nos députés, vous allez l'entendre. La guerre en Ukraine, des attaques de drones sur la Crimée. Que sait-on de ce qui s'est passé Le général Clermont est avec nous, à tout de suite mon général. Et puis le nouveau président d'EDF, nommé aujourd'hui en conseil des ministres, première mission de Luc Raymond. Éviter les coupures et accélérer la remise en marche des centrales nucléaires à l'arrêt, le Mi Guillot pour l'écho. Allez, entrée réussie pour les Bleus. Hein. L'équipe de France a largement dominé l'Australie hier soir pour son premier match de Coupe du Monde. Les tenants du titre se sont imposés 4 buts à 1, notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud.
2: Un match également marqué par la blessure de Lucas Hernandez qui est forfait pour le reste du Mondial. Mais ça n'a pas gâché la fête du côté des supporters. Loin de là, vous allez voir qu'ils sont plutôt confiants pour la suite. Reportage dans les bars parisiens avec Charles Pousseau et le récit d'Augustin Donadieu.
3: Une ferveur retrouvée. Au terme de 97 minutes palpitantes. Et malgré la sortie sur blessure du latéral gauche, Lucas Hernandez,
4: un nom est sur toutes les lèvres. Giroud Giro, Giro, Giro. Giro fait un très bon match. Giroud fait un très bon match. Giroud euh, il... depuis, depuis des années, il est là, Giroud. Enfin, non, je suis confiant sur Giroud.
3: Alors après cette victoire 4 1 contre l'Australie, les pronostics vont bon train.
4: Il va falloir y aller petit à petit mais euh, je pense que 8e c'est le minimum qu'on qu puisse faire en vrai. J'ai vu que l'Argentine ils avaient perdu, si on était pour les 8 e ça va être compliqué, mais euh, Mais ça va le faire. On l'a fait il y a 4 ans, on peut le refaire en vrai.
3: Tandis que d'autres voient même plus loin.
5: Allez, allez, allez
3: Une chose est sûre, allez, allez les champions du monde en titre ont déjà remporté le soutien de leurs supporters.
1: Voilà, et avec un doublé hier soir, c'est officiel Olivier Giroud égale Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire des, des Bleus. 51 buts à son actif, plus qu'un pour rentrer dans l'histoire. Plus qu'un, il n'y a plus besoin que d'un but. À la fin du match, Olivier Giroud a déclaré Titi, attention, j'arrive, Chana.
2: Hein, et puis regardez ce tweet de l'équipe de France 115 sélections, 36 ans, 51 buts, co-meilleur buteur des Bleus. Olivier Giroud, hashtag fier d'être bleu.
1: Voilà, et puis la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a évidemment regardé le match. Elle était au Paris FC avec les jeunes du centre de formation à Orly. Elle a encouragé les joueurs. Victoire des Bleus pour leur premier match de Coupe du Monde, est-ce que vous êtes rassurés Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, regardez vos réponses. Ah bah ben là c'est 50-50, <rire> égalité parfaite, ça va évoluer évidemment. Et puis on va continuer à parler de, du match d'hier soir, bien sûr, dans la matinale avec vous Guillaume Fillel, dans dans un instant. Un chauffeur de car impose des versets du Coran en arabe à tous ses passagers ça s'est passé le week-end dernier pendant un trajet entre Aix et Marseille.
2: Et malgré les demandes répétées des usagers, le chauffeur a refusé d'arrêter ou même de baisser le son. Retour sur les faits avec Jeanne Cancard.
6: Les faits se sont déroulés dimanche dernier en fin de matinée lors d'un trajet reliant Aix-en-Provence à Marseille. Dans cette affaire, deux versions s'opposent, d'abord celle du conducteur du bus. D'après nos informations, l'homme a affirmé qu'il s'agissait de musique diffusée en haut-parleur sur son téléphone portable, alors que selon le témoignage des passagers, ce n'était pas de la musique mais bien des versets du Coran, l'un d'eux qui parle arabe les a clairement reconnus. Et surtout, ses usagers assurent que ces passages ont été été diffusé via les enceintes stéréo du bus et non pas avec le téléphone portable du chauffeur. Parmi la cinquantaine de personnes présentes à bord de ce bus, certaines ont tenté d'interpeller le chauffeur pour lui demander d'arrêter. Mais en vain, l'homme aurait même répondu « c'est mon bus, je fais ce que je veux, si tu n'es pas content, tu descends ». Le lendemain de cet incident, le conducteur du bus a été convoqué par son employeur pour s'en expliquer. S'en est alors suivi une procédure disciplinaire et sur la base des faits constatés d'après nos informations. L'employeur a ce mardi mis fin au contrat de travail du chauffeur qui était en période d'essai.
1: Voilà, période d'essai, il est licencié évidemment. Euh, écoutez la réaction de Stéphane Ravier, sénateur reconquête des
7: Bouches-du-Rhône.
8: Je pense avoir que les passagers ont été assez stupéfaits, euh, se sentent seuls. Lorsque ce genre de provocation euh, se passe, l'aïd euh, et, 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 et par, et par d'autres euh, actions, eh bien ils sont bien seuls. Les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ont les moyens et le devoir de faire appliquer la loi, eh bien, ne le font pas. Alors, euh, je ne
9: suis pas étonné que les passagers euh, se soient sentis bien seuls dans cette situation.
1: L'affaire Mousse B, à présent, On vous parlez hier de cet Ivoirien délinquant de 38 ans multirécidiviste que la France a eu toute la... Les peines du monde à expulser. Et pourtant, il avait 20 mentions à son casier judiciaire et était soupçonné de radicalisation.
2: Il avait reçu le soutien de la députée LFI Rachel Keke qui s'était rendue au centre de rétention administrative. Vous allez le voir sur ces images. Ce soutien révolte le député européen ARN Thierry Mariani. Écoutez.
10: Écoutez, quand j'ai vu le pédigré de l'individu, je me suis dit que le soutenir, c'était indécent. Indécent. Et euh, ça résume bien ce qu'est aujourd'hui euh, euh, le parti de M. Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils soutiennent quelqu'un qui, a, à de multiples reprises, a été condamné, quelqu'un qui est proche des islamistes. Euh, et qui, voilà, je veux dire, je ne comprends pas comment on peut soutenir de tels individus. Mais euh, voilà, il faut que les Français réalisent ce que c'est que LFI. LFI, c'est des gens qui soutiennent
1: des voyous, Rachel Kequet qui est par ailleurs de nationalité franco-ivoirienne. Et pour certains, cela pose la question de la binationalité des députés. Thierry Mariani qui estime depuis plusieurs années qu'un élu français ne doit pas avoir d'autre nationalité que la nationalité française. Écoutez.
10: Il y a, je le répète, plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité, ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélo moteur euh, du, du député, que savoir s'il a deux ou trois nationalités. À mon avis, la nationalité, on peut être fidèle aux intérêts d'un seul État.
1: Éric Ciotti en difficulté, le PNF, le parquet national financier, a ouvert une enquête préliminaire concernant plusieurs emplois de son ex-épouse avec un soupçon d'emploi fictif. Gauthier Le Bret, évidemment, ça tombe au, au plus mauvais moment pour Éric Ciotti en pleine campagne pour la présidence des Républicains. Vous avez pu échanger avec son entourage hier soir. Il y a des informations que vous allez nous donner. L'entourage qui se demande clairement si le PNF n'a pas été inventé pour tuer les Républicains. Ce sont leurs mots. Hein.
11: Oui, absolument, c'est ce que dit l'entourage d'Éric Ciotti. Regardez, à deux semaines du premier tour de l'élection, personne n'est dupe. On dirait que le PNF a été créé pour tuer LR, évidemment référence à l'affaire François Fillon où les accusations d'emploi fictif contre son épouse Pénélope et l'ouverture d'une enquête en pleine présidentielle avaient participé à tuer sa campagne. Alors est-ce que Éric Ciotti va connaître le même sort Ça tombe, vous l'avez dit Romain, au plus mauvais moment pour lui en pleine campagne pour eh bien, la présidence des Républicains et en plus certains dans sa famille politique disaient qu'il était en difficulté depuis son tweet contre Grégoire de Fournasse, le député RN accusé de racisme. Un tweet qu'il regrette d'ailleurs Eric Ciotti. Dans son entourage, on se rassure, nos adhérents ne supportent pas le lynchage médiatique, donc pas de répercussions sur l'élection, je pense, et absolument rien à reprocher à Eric sur le fond de l'affaire. Eric Ciotti, qui a fait d'ailleurs un communiqué pour se défendre hier après-midi, assurant que ses emplois ont été pleinement exercés, il ne doute pas que cette enquête permettra de le confirmer. Alors, à qui profite le crime C'est la question que se posent en ce moment les équipes d'Éric Ciotti. Vous savez, que le député LR a un frère ennemi dans les Alpes-Maritimes, Christian Estrosi D'abord amis, ils sont aujourd'hui plus que des adversaires politiques Leur différents est très profond Et donc, pour l'entourage d'Éric Ciotti, regardez ce qu'il me confiait hier soir, ça vient très certainement du camp Estrosi. Les informations transmises à la presse ne peuvent être connues que de personnes qui baignent dans le milieu des collectivités des Alpes-Maritimes. La bataille pour la mairie de Nice entre Estrosi et Ciotti a déjà commencé. Et Estrosi se doute bien que ça sera plus difficile si Ciotti devient le patron de LR. Alors j'ai contacté l'entourage de Christian Estrosi également hier soir. Il refuse de répondre aux accusations de l'entourage d'Eric Ciotti. Merci Gauthier. En
1: France, la consommation d'électricité continue de baisser moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes.
2: Et cette baisse concentrée essentiellement dans le secteur industriel s'explique par la hausse du prix de l'énergie. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, s'est dit euh, confiant sur le fait euh, que le réseau tiendrait pour la fin de l'année. En revanche, des risques de tension sont à prévoir au mois de janvier.
1: Le débat autour des caméras de vidéosurveillance à Lyon. La municipalité écologiste revient refuse de transmettre ces images à la police et de leur donner le contrôle des caméras.
2: Les problèmes, selon les forces de l'ordre, ça impacterait les enquêtes. Reportage à Lyon de Sébastien Bendotti et Olivier Madiné.
7: Le centre de supervision urbain de Lyon dispose d'un peu plus de 500 caméras, auxquelles il faut ajouter une douzaine de caméras nomades, un chiffre jugé insuffisant par l'État. Mais surtout, la municipalité de Lyon refuse que la police nationale pilote directement les caméras. Il y a
12: clairement un blocage de la part de la ville de Lyon, hein, parce que sous prétexte de la liberté, euh, des gens, ben, la liberté des gens, les caméras sont déjà installées, donc je ne vois pas ce que ça va changer. Hein. Euh, et le fait que la police nationale, qui est assermentée, puisse avoir accès à ces caméras, je ne vois vraiment pas où est le problème, si ce n'est qu'il est politique.
7: Depuis l'arrivée de la majorité écologiste aux commandes de la ville, les caméras de vidéosurveillance font l'objet d'un débat houleux entre le maire Grégory Doucet et le ministre de l'Intérieur.
9: Pour la ville de Lyon, le dispositif actuel suffit amplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique euh, euh, suffisamment prégnante pour justifier du transfert de pilotage des caméras de vidéosurveillance de la ville de Lyon à la police nationale.
7: La ville de Lyon a lancé un audit interne sur la vidéosurveillance et la vidéo-verbalisation. Ces résultats sont attendus en début d'année prochaine.
1: La saison de ski est officiellement ouverte. La station de Tignes, dans les Alpes, vient d'ouvrir son domaine skiable pour le plus grand bonheur des visiteurs, bien sûr. Et les, les premiers skieurs, ils ont bien de la chance, sont déjà arrivés, Chana. Hein
2: et contrairement à la neige, Romain, puisqu'elle n'est pas tout à fait encore installée, seulement une piste est ouverte pour le moment. Mais vous allez voir que ça ne gâche pas le plaisir. Clémence Barbier. Massés derrière les portes de ce funiculaire de tignes, ces skieurs sont les premiers à fouler les pistes, fraîchement recouvertes
0: par la neige.
3: Non, là, elle est fraîche, elle vient de tomber, euh, il y a eu un peu de, un peu de vent, mais euh, globalement, il fait froid, donc euh, c'est nickel.
2: Mais le plaisir des amateurs de glisse est limité. Seule une piste du glacier est ouverte pour le moment, à cause des températures trop douces.
13: Il y a des canons à neige qui marchent en bas, on est content qu'il marche pour, pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Hein. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est vraiment euh, c'est mitigé.
14: Ce qui compte pour nous, c'est de une, une, continuer d'offrir une, une, une saison longue à nos visiteurs, mais aussi à bah, l'ensemble des habitants qui,
2: de, 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 qui ont besoin de, de, de travailler. Plusieurs stations de ski des Alpes et des Pyrénées vont reporter leur ouverture prévue fin novembre, faute de neige suffisante. Autre nouveauté, avec la flambée des coûts de l'énergie, le prix des forfaits de certaines stations vont augmenter.
1: Allez les sports et la Coupe du Monde avec Guillaume Filleul tout de suite. Regardez
15: votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no
1: limits. L'équipe de France n'a pas manqué ses débuts hier dans cette Coupe du
16: Monde avec une large victoire contre l'Australie. 4 buts à 1, Guillaume. C'est une entrée parfaitement réussie Romain pour cette équipe de France qui a été à la hauteur de son statut de championne du monde même si elle s'est quand même fait un petit peu peur euh, en début de match avec l'ouverture du score de l'Australie et la blessure sur la même action de Lucas Hernandez mais les Bleus ont su garder leur calme et ils ont renversé cette équipe australi australienne sous l'impulsion d'Adrien Rabiot qui a égalisé, puis de Kylian Mbappé qui a inscrit le troisième but et surtout d'Olivier Giroud auteur d'un magnifique doublé. Un doublé pour l'histoire
1: puisqu'il lui permet d'égaler le fameux record de Thierry Henry. Hein.
16: 51, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre de buts inscrits par Olivier Giroud sous le maillot des Bleus qui lui permet, comme vous l'avez dit Romain, d'être désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec Thierry Henry. Une performance, une performance évidemment remarquable. Et s'il a fait part de sa grande fierté, il va maintenant tenter de battre ce record samedi lors du deuxième match contre le, le Danemark. Et comme il l'a dit après la rencontre, Titi... Attention, j'arrive. <rire> Titi, attention, j'arrive. Il est
1: en forme, hein, Giroud. Hein. Il y a les abdos. Hein. Les ah, abdos oui, 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 sont oui. là. Hein. Eh, on l'a vu. La seule
16: ombre au tableau, c'est la blessure et le forfait de Lucas Hernandez. Hein. Un nouveau coup dur pour les mmh. buts qui ne sont décidément pas épargnés par le sort. Lucas Hernandez est en effet blessé sur l'action du but de l'Australie. et a été contraint de sortir au bout de seulement 10 minutes de jeu. Le défenseur souffre d'une rupture du ligament croisé intérieur du genou droit. Son mondial est d'ores et déjà terminé. Et c'est son frère Théo qui sera chargé de le suppléer pendant le reste de la compétition.
1: Merci Guillaume. Lucas Hernandez, blessé et forfait. Tiens, on sera avec Jacques Vendroux en direct du, du Qatar, en direct de Doha au Qatar à, à, à 7h10. Et puis tous les matchs, hein, vous le savez, ils sont accessibles sur MyCanal. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connecté pour hommes. Sector, no limits. Est news, 6h13. Restez bien avec nous. Dans un instant, cette attaque de drone qui a visé la, la Crimée. Que sait-on Que s'est-il passé Le général Clermont est avec nous. A tout de suite. La guerre en Ukraine et la Crimée visée par une attaque de drone. On en parle juste après le Point Info. Chanel
2: Emmanuel Macron est attendu à 14h au Congrès des maires. Il déambulera au parc des expositions Porte de Versailles parmi les élus qui subissent l'inflation de plein fouet. Le président recevra ensuite les maires à l'Élysée, où il prendra la parole. Le ministère de l'économie et les centres d'impôts rendent hommage à l'agent du, du fisc tué par un brocanteur. Ils vont observer une minute de silence aujourd'hui à midi. Par ailleurs, la mort de cet agent aurait été préméditée par le tueur. Selon le procureur d'Arras, à son domicile, des colliers de serrage ont été retrouvés, probablement achetés avant le drame. Et puis l'inquiétude de Paris, Londres et Berlin. Les trois pays craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Hier soir, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son iside de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui de 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: La Crimée, visée par une attaque de drones. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique de, de la région. Cette attaque n'a fait aucune victime, ni dommage euh, d'infrastructures civiles. Euh, Général, Clermont avec nous. Est-ce que l'on sait euh, d'où vient cette attaque Qu'est-ce que l'on en sait de cette attaque de drones sur la Crimée Première question. Et La Crimée, c'est un enjeu stratégique pour les Ukrainiens et, et les Russes. Hein.
12: Vous l'avez dit, Romain, c'est mmh. une information qui a été transmise par les autorités russes de Crimée, par le gouverneur de Sébastopol il a même mis sur Telegram des images qui montrent la défense antiaérienne russe essayer de riposter. Ce n'est pas confirmé par les Ukrainiens. En général, elles sont rarement confirmées par les Ukrainiens. Si c'était longtemps après, ce n'est pas la première attaque. C'est vraisemblablement la quatrième attaque sur la Crimée, dont la troisième sur la base navale de Sébastopol, qui est évidemment stratégique puisqu'elle qui accueille l'état-major de la flotte de la mer Noire. Alors qu'est-ce que ça signifie Écoutez, ça signifie que les Ukrainiens n'ont pas perdu l'espoir ou la volonté d'attaquer la Crimée. Vous savez qu'avec euh, la chute de la ville de Kherson, ils sont à présent à moins de 100 km de la Crimée. Et le président Zelensky a dit il va récupérer l'entièreté de la, la souveraineté de l'Ukraine. Et, et dans l'Ukraine, il y a la Crimée. Ça pose évidemment un problème aux occidentaux, euh, puisque la Crimée est un sujet très sensible pour Vladimir Poutine. Et vous noterez qu'en parallèle de ces attaques, euh, on n'a jamais entendu le mot « négociation » être prononcé autant de fois et par les Américains, et même par l'OTAN. Ce qui vous fait dire quoi Ce qui veut dire que la Crimée est un sujet très sensible, mmh. et que ça peut euh, obliger les Occidentaux à, à prendre une position qui empêcherait les Ukrainiens de prendre la Crimée.
1: Merci mon général. Le Conseil constitutionnel, tiens écoutez, veut revoir les règles qui encadrent les contrôles des douanes. Aujourd'hui, les douaniers ont le droit de procéder au contrôle de marchandises, des moyens de transport et des personnes. En clair, c'est très vaste. On dit toujours que les douaniers ont le droit de vous arrêter dans votre voiture et de désosser la voiture pendant des heures et des heures. C'est trop, selon le Conseil constitutionnel.
2: Et les douanes qui sont des acteurs majeurs dans la lutte anti-drogue. On est allé euh, sur un poste de contrôle douanier en Gironde. Sophia Dolé.
13: Au péage de Virsac, au nord de Bordeaux, sur l'autoroute A10, les douaniers ont installé leur poste de contrôle. Ce camion arrive d'Espagne. Pour les douaniers, il pourrait contenir de la marchandise illicite. Ils décident de le fouiller entièrement.
17: Nous effectuons une contrôle avec une dizaine de douaniers, dont deux motards et une équipe maître-chien, pour appréhender des trafics éventuels de stupéfiants, d'argent illicite, de contrefaçon, de tabac. Beaucoup de choses qui circulent effectivement dans notre région, puisque notre région est frontalière avec l'Espagne et qu'il y a beaucoup de trafic.
13: Dans les airs, un hélicoptère est aussi présent pour aider les équipes au sol à localiser d'éventuels fuyards. L'autoroute A10 relie Bordeaux à Paris. Cela fait d'elle un axe stratégique pour le trafic de drogue.
17: Effectivement, on essaie de se concentrer aux endroits où il y a le plus de, de trafic et de flux, euh, en particulier évidemment sur les péages. Mais nous sommes effectivement sur les ports, les aéroports, nous sommes également euh, sur les routes, les axes secondaires.
13: Sur le terrain, les douaniers constatent une hausse du trafic de drogue, notamment celui de cocaïne. En 2021... Plus de 26 000 tonnes ont été saisies, soit le double de l'année précédente.
1: Il une question, est-ce que vous avez déjà vu un poisson rouge géant euh, Image incroyable d'un poisson rouge de 30 kilos Voilà, c'est pas le poisson rouge de la famille hein, dans, la, dans la cuisine hein.
2: <rire> Alors vous avez un gros bocal, hein, mais oui. c'est pas possible, il a été pêché dans un lac de l'aube par un pêcheur anglais de 42 ans. Bon, il aura fallu 25 minutes pour, 25 minutes, hein, pour le sortir de l'eau, mais la mission a été réussie, c'est le plus gros poisson rouge jamais capturé. Puis, euh, info bonus, le spécimen a été baptisé la carotte, je vous laisse deviner pourquoi.
1: <rire> Parce qu'il est orange, ouais, ah oui. Oui, j'imagine. Il euh, l'a libéré. Il l'a libéré,
2: Il l'a libéré. oui. Oui,
1: ouais, parce que ça ne doit pas être très bon. Non. C'est impressionnant, beau. Je, je vous laisse, euh, je
2: vous laisse juger. juger. Il faut un
1: grand bocal. Il faut un grand bocal. Hein. Il faut, euh, oui, il faut une piscine même. Ouais. Allez, 6h22. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie. On va parler du nouveau patron d'EDF. Il va être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Euh, beaucoup de missions urgentes, notamment relancer les centrales nucléaires. Rapidement, à tout de suite.
15: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi,
1: de 9h à 10h30. L'économie avec un nouveau patron pour EDF. Il s'appelle Luc Raymond. Il va être officiellement nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Plusieurs très gros chantiers sont déjà sur son bureau. À commencer le Miguel, par le plus urgent des chantiers, la relance dès cet hiver, des centrales nucléaires à l'arrêt. Hein.
8: Oui Romain, c'est le premier gros chantier qu'attend ce polytechnicien. Relancer la production qui est en sous-régime depuis plusieurs mois, hein. on l'a beaucoup dit mais entre les problèmes d'entretien, de corrosion, les grèves récentes qui ont bloqué les opérations de maintenance et eh bien les centrales tournent au ralenti la production est d'à peine 30 gigawatts, c'est la moitié de la puissance maximale possible, potentielle nos centrales tournent aujourd'hui à 48% de leur capacité maximale alors qu'en temps normal c'est 70% en moyenne, 26 réacteurs sont actuellement à l'arrêt sur 56. Il va donc falloir remettre tout ça en route rapidement. Même si la consommation d'électricité est en baisse ces dernières semaines, ECOWAT prévoit déjà des ruptures et des délestages en janvier.
1: À plus long terme, Luc Rémond va devoir gérer la mise en service de 6 EPR, 6 EPR. Super centrale nucléaire en clair. Hein.
8: Oui c'est ça, c'est les centrales qui ont été annoncées et voulues, les réacteurs voulus par Emmanuel Macron. La construction devrait débuter en 2024, une première paire près de Dieppe. Mais il y a encore pas mal de problèmes à, à régler. Ça va coûter entre 52 et 56 milliards d'euros. Ces EPR seront aussi complétés par des plus petits réacteurs dont la, la construction va démarrer. Signe quand même que ce chantier est vraiment important. Ça va être la première visite du nouveau PDG d'EDF. Il va se rendre à Flamanville où un réacteur est, est en construction.
1: Autre dossier brûlant pour le nouveau patron d'EDF, le retour à une EDF 100% publique. Oui, là encore,
8: c'est pas un petit chantier. Les actionnaires ont d'ailleurs engagé une nouvelle action lundi contre l'opération de renationalisation. Ils remettent en cause le prix de l'action. Ils veulent 15 euros au lieu des 12 proposés. Et puis, au-delà de ce, ce chantier, c'est la question de la dette que le nouveau président va devoir régler. 60 milliards prévus et annoncés pour la fin de l'année.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
18: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France Parbrise. en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: Alexandra Blanc, encore un temps agité aujourd'hui, hein
19: oui, des conditions météo une nouvelle fois agitées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation hier, regardez, on a eu une forte houle près des côtes de la Manche mais également des vents tempétueux encore, sont encore sur la façade ouest. On va retrouver aujourd'hui un temps néanmoins un petit peu plus calme avec tout de même de bonnes rafales de vent. Alors ce matin, arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve actuellement entre l'Occitanie et le golfe du Lyon avec des pluies un petit peu plus soutenues actuellement entre Montpellier et le sud-ouest. On retrouve également de la neige en montagne au-delà de 1000 800 mètres, 1900 mètres d'altitude. Plein soleil en revanche sur le nord-est du pays avec le maintien d'un petit peu de vent. Hein. Alors ça souffle un peu moins fort qu'hier mais on a tout de même de bonnes rafales de vent entre le Cap-Corse, l'Occitanie ou encore en allant près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, eh c'est l'amélioration. Regardez, retour à des conditions météo un petit peu plus calmes à l'arrière de la perturbation. Alors on aura toujours de bonnes rafales de vent mais localement quelques éclaircies. Du mauvais temps en revanche sur, les, sur le nord-est et puis côté température, c'est contrasté ce matin. Grande douceur dans le sud, 12 degrés pour Bordeaux ou encore Ajaccio contre 0 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, eh les températures restent à peu près conformes aux normales de saison. 12 à Paris, 10 degrés pour nos amis bourguignons. Vous aurez 17 degrés à Toulouse et localement 13 degrés à Marseille.
18: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule. Mmh.
1: C'est News, il est 6h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien le courage d'une policière de 26 ans. Elle a été agressée par euh, toute une famille de délinquants dans un appartement à Champigny-sur-Marne. Le dealer qu'elle poursuivait a voulu la faire tomber dans le vide du troisième étage. On va vous raconter ce qui s'est passé dans un instant. Le prix de la cantine, facture d'électricité, des maires face à l'inflation et accessoirement à l'insécurité. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au congrès des maires. Le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, sera avec nous dans un instant. La guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky prend des mesures pour passer l'hiver. Il veut sécuriser l'approvisionnement en énergie. Comment compte-t-il faire concrètement On verra ça avec le général Clermont. À tout de suite, mon général. Et puis Olivier Giroud, qui rentre dans l'histoire, l'attaquant français, avec ses deux buts d'hier soir, atteint le record du nombre de buts marqués. En équipe de France détenu jusqu'alors par Thierry Henry. On va y revenir dans le journal. Et avec vous, Guillaume Filleul. À tout de suite, Guillaume. Tentative de meurtre sur une policière de 26 ans qui a échappé à la mort de justesse. Ça s'est passé le week-end dernier. Pendant une interpellation dans un quartier de Champigny-sur-Marne, près de Paris, cette policière de la BAC poursuivait un trafiquant de drogue présumé sur le toit d'un immeuble quand l'individu lui a arraché les mains et qui, a, qui la tenaient en équilibre.
2: Elle a failli tomber du troisième étage, mais heureusement, elle a été rattrapée par un de ses collègues in extremis. Cette policière a accepté de témoigner anonymement pour ces news. Sophia
13: alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation. Et
5: là, un déchaînement de violence... là. La famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation. Lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller. Dans
13: l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le
5: suivre. Au moment où je commence à me tracter pour monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache un. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis. Donc je, je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier. Je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
13: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Écoutez ce que nous a dit Julien Chenardi euh, du syndicat Alliance Police du Val-de-Marne. Selon lui, le code pénal n'est pas correctement appliqué à cause du laxisme des magistrats.
9: En fait, euh, ce n'est pas le, le code pénal le problème aujourd'hui, c'est l'application du code pénal. Le code pénal, il prévoit déjà des peines qui sont euh, très importantes. Et pourquoi aujourd'hui, eh on n'a pas cette réponse pénale adaptée Je ne sais pas. Il faut peut-être poser la question euh, aux magistrats. Peut-être que nous avons des magistrats qui sont malheureusement trop politisés, peut-être trop politisés à gauche, ou je ne sais pas, mais qui manifestement euh, suivent une espèce de, de doctrine qui est une doctrine proche du laxisme. Et ça fait des années que ça dure. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette situation au niveau de la délinquance et de la criminalité en France.
1: La guerre en Ukraine à présent. L'Ukraine qui se prépare à la prochaine attaque russe contre ses infrastructures énergétiques, Volodymyr Zelensky a déclaré cette nuit avoir mis en place des points d'invincibilité répartis dans tout le pays. Il s'agit de plus de 4000 sites équipés de chauffage, d'électricité et de communication mobile et internet en cas de panne. C'est extrêmement important. Général Bruno Clermont avec nous. Général, eh, mon général, l'hiver est là. Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle crise humanitaire en Ukraine
12: ah, On est euh, clairement au bord mmh. d'une gravissime euh, crise humanitaire parce que je pense que le, le président Zelensky l'a très bien dit. Euh, les Russes utilisent le froid comme outil de terreur et de soumission. Et pour cela, ils ont lancé une campagne aérienne de bombardement, une campagne massive de bombardements aériens sur l'ensemble des villes de l'Ukraine qui a commencé il y a un mois et qui peut durer encore trois mois. Donc il faut s'attendre à la destruction de toutes les centrales électriques, de toutes les centrales thermiques. Donc ça va vraiment plonger le pays dans de très grandes difficultés humanitaires. Donc sa réponse est effectivement de mettre ce qu'il appelle des points d'invisibilité, c'est-à-dire dans les bâtiments, dans les écoles, l'accès à l'électricité, l'accès au chauffage, à Internet, de manière à ce que les habitants puissent essayer d'avoir une vie un petit peu normale. Mais ça me paraît très compliqué euh, parce que les Russes sont également capables de frapper ces points d'invisibilité la conclusion peut-être de cette petite euh, annonce euh, très inquiétante, c'est qu'elle a été prononcée par le patron de l'OMS qui a déclaré que cet hiver, hein, l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, qui a oui. déclaré que cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine.
1: L'inquiétude de Paris, l'inquiétude de Londres, l'inquiétude de Berlin. Les trois pays craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire.
2: Hier soir, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui des 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: Allez l'entrée réussie des bleus dans la Coupe du monde. Est-ce que vous l'avez suivi hier soir ce match face à l'Australie 4 buts à 1 pour nos bleus. Le démarrage a été un petit peu compliqué et puis ensuite ça s'est euh, sacrément ils se sont sacrément réveillés. Les tenants du titre se sont imposés 4 1 notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud. Voilà, joie des supporters évidemment, vous en étiez. Euh, Peut-être. On va revenir sur le match, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, Est-ce qu'ils vous ont rassuré, tiens les Bleus Écoutez vos réponses.
9: C'est vrai qu'on s'inquiétait avec l'absence de Benzema, ouais. mais en vrai contre la performance du jour, euh, on se dit qu'on peut la gagner en fait, hein, c'est sûr.
4: Ah, Au début c'était compliqué, les 7 premières minutes ça a en fait mal, et après, après c'était trop ouais bon, C'était trop bon Bien sûr euh, les Bleus ils sont très forts, ils sont merveilleux, hein. je pense qu'il va gagner les Coupes du Monde. Allez
1: Bon, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. On a gagné un match. Bon, on a gagné un match. Question Twitter du jour. Regardez, victoire des Bleus pour leur premier match de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes rassuré ou pas ah, C'est amusant, non, hein, je pensais bon. que ça allait le être monde. plus franc. Hein, mais euh, on va regarder à nouveau le, le chiffre. Euh, C'est euh, oui, euh, vous êtes rassuré à 52%. Non, à 48%. Bon, vous pouvez continuer à voter. Bien sûr, sur le compte Twitter de CNews. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Guillaume Filleul de CNews.fr. Guillaume, l'équipe de France pouvait difficilement espérer une,
16: une meilleure entrée dans cette Coupe du Monde. Hein tout avait pourtant mal commencé un hein, Romain pour ces bleus avec l'ouverture du score très rapide de l'Australie et la blessure de Lucas Hernandez. Mais ils ont sont renversés cette équipe australienne en moins de cinq minutes. Adrien Rabiot a d'abord égalisé avant de servir Olivier Giroud qui a lui donné l'avantage à l'équipe de France. Kevin Mbappé a aggravé la marque en seconde période avant à son tour de servir Olivier Giroud, auteur donc d'un doublé hier soir.
1: Un joueur a donc
16: particulièrement
1: brillé lors de cette victoire. Il s'agit bien sûr de Giroud, auteur du doublé et désormais co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
16: C'est évidemment l'homme de ce match. Olivier Giroud a inscrit son 50e et 51e but sous le maillot de l'équipe de France, lui permettant d'égaler le fameux record de Thierry Henry. À la fin de la rencontre, il n'a pas caché sa fierté d'avoir réussi cette performance, mais il ne compte pas pour autant en rester là. Et comme il l'a indiqué avec un message plein d'humour destiné à Thierry Henry, Titi, attention, j'arrive, a silencé <rire> à l'ancien attaquant tricolore.
1: Ce record, c'est une belle revanche pour lui, hein, qui a bien failli ne pas participer à, sa coupe du, à cette Coupe du monde. Hein. Il a failli ne pas être sur la liste de Deschamps, ce n'était pas gagné
16: d'avance. Hein. Sa présence au Qatar était effectivement loin d'être acquise, puisqu'après le dernier euro, Didier Deschamps ne semblait plus compter sur lui, ne se tend pas à le mettre en concurrence avec Karim Benzema, mais ses performances en début de saison avec l'AC Milan ont finalement convaincu le sélectionneur de faire appel à lui. Et alors qu'il devait être la doublure de, du ballon d'or, le forfait de l'attaquant madrilène l'a pro, propulsé comme titulaire à la pointe de l'attaque où il a parfaitement euh, répondu euh, aux attentes placées en lui. Et les bleus contre eux, encore sur leur numéro 9, samedi, pour battre le Danemark.
1: Évidemment, merci beaucoup Guillaume, restez bien avec nous bien sûr. Euh, Guillaume Filleul de CNews.fr, les matchs sont accessibles sur MyCanal. Et soyez là à 7h10, Tiens, on, on appellera le, le Qatar, on appellera Jacques Vendroux au Qatar. Voilà. Ça sera à 7h10.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no
1: limits. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au congrès des maires. Un maire, tiens, sera avec nous dans un instant. Éric Berdoati, maire d'hiver droite de Saint-Cloud. Les maires qui sont en première ligne face à l'inflation, face à l'insécurité. On va parler de tout ça dans un instant. A tout de suite. Il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on va parler des maires de France, c'est le congrès des maires de France, Emmanuel Macron s'y rend, aujourd'hui on est avec un maire, le maire de Saint-Cloud qu'on accueille, bonjour monsieur bonjour. maire, merci d'être avec nous et on va échanger dans un instant juste après le Point
7: Info avec Chanel Ousto.
2: La guerre en Ukraine et les tensions autour de la Crimée. La région occupée par les Russes a été visée par une attaque de drones. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique. Cette attaque n'a fait aucune victime. Un nouveau patron pour EDF va officiellement être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit du polytechnicien Luc Raymond. Plusieurs gros chantiers déjà sur son bureau. La relance des centrales nucléaires à l'arrêt. La mise en service de 6 EPR et le retour à une EDF 100% publique. Et puis la consommation d'électricité française continue de baisser, moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette baisse concentrée essentiellement dans le secteur industriel s'explique par la hausse du prix de l'énergie.
1: Le salon des maires, le salon des maires, le congrès des maires, plus précisément le congrès de l'association des maires de France. Emmanuel Macron va s'y rendre aujourd'hui. Euh, C'est toujours l'occasion de donner un coup de projecteur sur le travail des maires. Merci monsieur le maire d'être avec nous. Merci de m'inviter. Éric Berdehati, maire d'hiver droite de Saint-Cloud, près de Paris. Alors, euh... L'un des gros sujets, l'un de vos gros sujets, si ce n'est le gros sujet pour toutes les mairies de France, c'est l'inflation. Euh, l'inflation qui fait des ravages euh, dans, les, euh, dans les finances des, des familles, hein, de tout le monde, de tous les Français, et dans les finances des, des municipalités. Et pourtant, l'État vous demande de faire des économies. Alors comment est-ce que vous vous débrouillez en ce moment bah Écoutez, d'abord, c'est assez cocasse parce que l'État nous demande de faire
20: ce qui ne s'applique pas à lui-même. Ça fait depuis 1976 que le budget de l'État est déficitaire, 1976. Et les communes sont en excédent chaque année, mmh. puisque de, de toute façon, nous n'avons pas le droit d'être déficitaires. Donc nous, on est comme les familles françaises, euh, tout augmente. Vous faites avec ce que vous avez Oui, enfin, on essaye d'abord de, de bien gérer nos collectivités. Mmh. C'est le cas euh, pour la mienne et puis pour plein d'autres collègues d'ailleurs. Et puis on est soumis aux mêmes difficultés que l'ensemble euh, des familles. Hein. Vous savez, le prix de pâte a augmenté d'un euro le kilo à 4 euros. Bah, C'est pareil pour les... Pour les collectivités, c'est pareil pour le gaz. Moi, je vous donne un exemple. J'achète oui. 500 000 euros de gaz par an pour la commune. Euh, Aujourd'hui, on est en train de négocier notre contrat de gaz et on nous dit que c'est entre 5 à 7 fois le montant. C'est-à-dire que je passerai à avez... 2,5 millions, et demi, 3,5 millions et demi de gaz. Enfin, Vous voyez, c'est... Comment ça se gère, ça hein ben ça, ça ne se gère pas. Euh, quand on nous dit qu'il faut faire un plan de sobriété et des économies, aucune économie ne peut financer une telle augmentation. Il ne faut pas raconter des mmh. histoires aux gens.
1: C'est pas en augmentant Donc, euh, le tarif de l'entrée de la piscine qu'on non. Non, euh, qu 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 arrive à, à encaisser ça Les tarifs
20: euh, qu'on qu facture à nos administrés, euh, ça représente à peu près 5% des recettes du budget. Mmh. Donc ce n'est pas du tout à la hauteur. Donc soit vous fermez vos établissements, parce que vous n'avez pas les moyens de financer leur fonctionnement, Soit vous trouvez d'autres solutions. Et moi, j'en ai une. Nous avons un système un peu scandaleux dans notre pays qui s'appelle la péréquation. C'est-à-dire qu'on prend à certaines communes pour donner à d'autres. Sur le fond, ça exprime une certaine solidarité. Je suis pour, hein, qu'on ne se trompe pas. En, en revanche, cette péréquation a été mise en place pour masquer le désengagement de l'État envers les communes. Moins l'État donne, plus l'État prélève. Bon. Et, euh, et ben moi, je demande un moratoire. Moi, aujourd'hui, j'ai 9 millions de prélèvements de péréquation par an. Si on ne me prélève pas ce montant-là, je financerai le gaz. Voilà, et je ne demande rien à l'État. Donc en
1: gros, vous dites, chacun ses comptes. Bah, ça serait ne vraiment... venez pas prendre de l'argent dans, mes... dans mes comptes.
20: Oui. C'est un système vertueux. Vous savez, mm. quand vous êtes une entreprise, vous avez des difficultés, vous faites un dépôt de bilan. Oui. Vous avez un administrateur, soit il décide de liquider votre boîte, soit il décide d'un plan de continuation. Mm. La péréquation, ça pourrait être le même système. On a une collectivité en difficulté, on décide de l'aider, moi je suis d'accord. On me dit pendant 4 ans, tu vas aller aider telle commune. Ben, très bien, je le dis à mes, à mes administrés, j'assume. Sauf que, euh, et ça serait vertueux. Oui, là, ouais. ce n'est pas le cas. On me prélève de l'argent et on le redistribue à une autre commune qui n'a aucune obligation. Hmm. Celui qui a l'obligation, c'est le
1: bon élève. Et là, là vous avez dû euh, augmenter vos, vos tarifs cantine, club de sport, piscine, comment ça se passe euh, combien il, À combien on chauffe dans la, dans la mairie et dans Alors, les bâtiments moi, j'avais hmm,
20: pris un peu d'avance sur le président de la République qui, qui avait mis un peu de temps pour comprendre ce qui se passait. Et euh, moi, j'ai baissé l'eau de la piscine de 2 degrés depuis février 2022. À combien Donc je suis aujourd'hui à 26. On était à 28. Oui, mais faut voir les courriers que j'ai reçus à l'époque qui sont maintenant terminés parce que tout le ouais. monde a bien compris qu'on avait raison mais un peu trop tôt. Un peu frisqué à l'entrée et puis non, qu on quand on nage, euh, on oublie vite. Non, mais ouais. allez, allez 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 en montagne. Ah, on a à 26, on serait heureux. Oui, oui, oui. <rire> <rire> on est à 18 dans l'océan Atlantique. Donc <rire> non non 26 il a pas de débat. On a un équipement sportif, hum. pas un équipement de loisirs. Donc 26 pour ceux qui pratiquent la natation de oui. façon sportive, c'est tout à fait correct. Oui. Euh, Est-ce qu'on vous remonte des situations compliquées, des familles qui ont de gros bien problèmes Bien sûr, on a la grosse difficulté aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis qu'une commune, vous savez une commune c'est une petite république, ça marche comme une famille, comme une copropriété. Ouais. Aujourd'hui il y a des appels de fonds dans les copropriétés pour financer les coûts de l'énergie et il y a de, de nombreuses familles, y compris dans ma commune à saint cloud qui seront en très grande difficulté pour abonder les appels de fonds qu'on qu fait dans les copros. Et donc bien évidemment, on est... moi j'ai une permanence, j'avais ma permanence hier soir avec mes administrés, c'est un des sujets qui revient régulièrement en ce moment. Et, et on vient vous dire quoi Monsieur le maire, aidez-moi.
1: Oui, J'ai aidez du mal à boucler la fin du aidez mois. Aidez-nous.
20: Notre copro nous demande on passe de 150 euros de charge trimestrielle à 600. Hum. Ben, moi, je n'ai pas les moyens de payer. Donc, ouais. euh, mais bon, alors, euh, nous, on ne peut pas intervenir dans le domaine privé, hein, mais, mais je comprends très bien. On essaye de faire remonter les informations. Un, mais dans ces cas-là,
1: c'est le maire qu'on va voir.
20: Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est pour ça que c'est très important. Et, et moi, je ne fais pas de, de politique nationale, mais. On a un gouvernement qui n'a pas compris que c'était une chance, les collectivités locales, pour ce pays. Euh, les, les communes sont les plus anciennes structures euh, démocratiques de notre pays. C'est 1789, c'est une loi du 14 décembre qui les a créées. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est le ciment de notre République. C'est le seul endroit dans les communes françaises où vous pouvez encore parler à quelqu'un, vous n'êtes pas sur une plateforme téléphonique. C'est le seul endroit où il y a encore un peu d'humanité. À vouloir tuer les communes, à vouloir être en, en défiance avec les communes, on va mettre en grande difficulté notre pays, croyez-moi. Et il
1: y a encore le respect du maire, normalement à peu à. Ah, vous faites la moue. Bah, euh, cest euh, que... un maire sur trois agressé ou insulté. Donc il euh, y a normalement le respect du maire. Euh, ça vous arrivez-vous euh, d'avoir des, des administrés euh, qui vous, on va dire, secouent euh, euh, au-delà de l'acceptable
20: alors bon moi j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie donc je suis peu, un peu impré... impressionnable euh, mais oui il y a, y, a, y a des administrés qui mais on peut les comprendre c'est-à-dire enfin, on comprend pas les gestes d'agression physique ça je n'accepte on n'accepterait ouais. pas ça et la grande difficulté, c'est qu'on a pas le droit d'y répondre. Parce que dans ce cas-là, c'est nous qui allons en prison. c'est comme les policiers, on les met plus rapidement. Et j'allais dire, heureusement. On les met plus rapidement. Que en le maire et ne s'abaisse
1: pas, pas à répondre au même niveau. Mais... Mais...
20: Oui, d'accord. Mais il y a un moment, si vous voulez, vous pouvez pas vous laisser insulter, vous laisser taper. Enfin, je veux dire, non, non, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une irritation, une exaspération, une violence dans cette société qui fait que même le maire n'est plus protégé. Enfin, il a, je sais pas s'il doit être protégé au sens où on l'entend, mais en tous les cas, cette barrière-là n'existe plus. Donc, oui, oui, de temps en temps, il faut expliquer les choses, oui.
1: Les maires à l'honneur toute l'année, mais notamment aujourd'hui euh, avec le, le Congrès des maires de France. Merci Eric Berdoati, maire d'hiver droite de, de Saint-Cloud, d'être venu nous voir ce matin Merci à vous. sur le plateau de la matinale. Dans un instant, la politique, on va continuer, on va parler de l'Ocean Viking euh, avec des informations de, de Gauthier Lebret. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
15: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: La politique avec les polémiques autour de l'Ocean Viking au cœur des échanges à l'Assemblée Nationale. Gérald Darmanin a été interpellé par les Républicains, par le Rassemblement National. Gauthier Le Bret, le ministre de l'Intérieur, veut changer la loi pour que ce fiasco ne se reproduise pas.
11: Absolument, Romain. La question n'est plus de savoir si c'est un fiasco, c'est un fiasco politique et judiciaire. Et le gouvernement le sait et il le paye cash. Marine Le Pen n'a même pas besoin de se forcer pour en tirer profit. La Macronie le sait bien. Un conseiller de l'exécutif dans les colonnes du Parisien, regardez ce qu'il dit. Tout cela est désastreux pour notre image. Ça vient appuyer notre point faible, le régalien, et ça alimente le RN. Gérald Darmanin, la veille de l'arrivée de l'Ocean Viking au JT de 20h de TF1, jure que les migrants qui vont arriver seront placés dans ce centre de vacances de la presqu'île de Giens et ne pourront pas sortir. Vous savez combien il en reste aujourd'hui Quatre. Il en reste quatre sur les 190 qui étaient là au départ. Une nouvelle fois, la parole du ministre de l'Intérieur en prend un sacré coup et ça commence à devenir dévastateur car récurrent. On se souvient encore du feuilleton autour de l'imam Iqusen, qui n'est pas terminé d'ailleurs, et des débordements au Stade de France où Gérald Darmanin s'est entêté à dire que c'était de la faute des Anglais. Là, la faute cette fois-ci à des tribunaux surchargés, des magistrats trop peu nombreux pour respecter les délais légaux, manque de traducteurs, vices de forme, un festival qui conduit à relâcher la quasi-totalité des migrants. Et puis, il y a aussi les mineurs isolés qu'on ne peut pas empêcher d'aller venir en raison de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour le ministre, il faut donc changer la loi et tirer des conclusions de l'Ocean Viking. Il veut changer la loi avec sa loi immigration qui doit arriver au Parlement, vous le savez, en janvier prochain. C'est bien la preuve qu'il y a eu un échec pour le gouvernement. Il y en a un qu'on n'entend pas, c'est Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Hein. À son silence, c'est absolument assourdissant, Romain. Pourtant, dans cette affaire, il y a un volet judiciaire qui le concerne directement. On vient de l'évoquer. Et croyez-moi, de nombreux journalistes ont essayé de le contacter pour avoir sa réaction. Mais c'est silence radio du côté de la place Vendôme. On préfère laisser Gérald Darmanin. En première ligne, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé par ailleurs hier que deux migrants sur les 234 ont commencé à être expulsés vers le Mali. Deux migrants pour le moment expulsés vers le Mali. Ce sont les premiers de l'Ocean Viking à être conduits dans leur pays. Et puis les tensions avec l'Italie semblent être à leur paroxysme. Vous savez que Giorgia Meloni a refusé d'accueillir l'Ocean Viking. Gérald Darmanin a qualifié hier son pays d'ennemi à l'Assemblée Nationale. Eh bien, euh, pas de quoi améliorer nos relations avec euh, nos voisins transalpins. Merci Gauthier. À 8h15,
1: soyez là. Bruno Retaillot, qui est candidat à la présidence des Républicains, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: L'instant musique, comme tous les matins. Ce matin, on découvre I Drink Wine, le nouveau single d'Adèle.
6: Yet I don't know anybody who's truly satisfied
16: You better believe in
6: trying to complain
0: programme, vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Et hop, France par brise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule. C'est la tempête de Nice qui a touché la, la Corse, et
1: notamment Ajaccio ces dernières heures, Alexandra
19: oui, en effet, regardez ces images impressionnantes, forte houle, vent tempétueux du côté d'Ajaccio, on a relevé localement jusqu'à 135 km heure de vent, mais également de fortes pluies, parfois on a, on a eu l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures et localement jusqu'à 145 km heure de vent sur l'extrême sud de la Corse. Alors aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, même si ça n'est pas forcément le grand beau avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais qui est un petit peu moins active que les précédentes. On retrouve de la pluie ce matin entre le sud-ouest ouest, les régions centrales ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, beaucoup de grisailles, excepté sur le nord-est. On retrouve également de la neige euh, au pied des Pyrénées ou encore euh, sur les Alpes, au-delà de 1800 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, eh la perturbation s'évacue par les régions de l'Est. Et puis à l'arrière, on a l'amélioration et oui autour d'un temps un petit peu plus clément avec une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Le vent va tout de même continuer à souffler bien fort près des côtes de la Manche, sur la façade ouest ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Si vous êtes autour du Golfe d'Union, regardez beaucoup de tramontane avec localement 90 km h de vent. Les températures, températures un peu fraîches ce matin, zéro à Grenoble, 3 degrés à Lyon et dans l'après-midi, température conforme au normal de saison avec 12 degrés en moyenne pour Paris. Vous aurez 16 degrés pour le Pays Basque, 20 degrés à Perpignan et 10 degrés la minimale. Du côté de Grenoble, sud du programme, temps perturbé tout au long de la semaine avant une amélioration prévue à partir de samedi.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, bienvenue à tous. À la une, la victoire des Bleus 4-1 face à l'Australie après un démarrage diesel. L'équipe de France s'est réveillée, joie des supporters et retour sur le match avec Guillaume Filleul. On sera également avec Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 à Doha au Qatar. Un jeune chauffeur de car entre Aix et Marseille impose à tous les passagers d'écouter des versets du Coran. Il a été évidemment licencié. On vous raconte ce qui s'est passé. Une députée, la France Insoumise, qui soutient un délinquant ivoirien multirécidiviste, députée franco-ivoirienne. Des élus réclament la fin de la binationalité pour nos députés. La guerre en Ukraine, des attaques de drones sur la Crimée. Que de ce qui s'est passé Le général clairement est avec nous. À tout de suite mon général. Et puis... Les seniors sont-ils plus dangereux sur la route Des associations de victimes de la route remettent en question le permis à vie. On en parle avec Pierre Chasseret. <rire> Entrée réussie pour les Bleus. L'équipe de France a largement dominé l'Australie. Hier soir, pour son premier match de Coupe du Monde, les tenants du titre se sont imposés 4-1, notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud.
2: Un match également marqué par la blessure de Lucas Hernandez qui est forfait pour le reste du Mondial. Mais ça n'a pas gâché la fête du côté des supporters. Loin de là, vous allez voir qu'ils sont plutôt euh, confiants pour la suite. Reportage dans des bars parisiens avec Charles Pousseau et le récit d'Augustin Donadieu.
3: Une ferveur retrouvée. Au terme de 97 minutes palpitantes et malgré la sortie sur blessure du latéral gauche, Lucas Hernandez,
4: un nom est sur toutes les lèvres. Giroud Giro, Giro, Giro. Giro fait un très bon match. Giroud fait un très bon match. Giroud euh, depuis, depuis des années, il est là, enfin, Non, je suis confiant sur Giroud.
3: Alors après cette victoire 4 1 contre l'Australie, les pronostics vont bon train.
4: Il va falloir y aller petit à petit, mais euh, je pense que 8 e c'est le minimum qu'on qu puisse faire. en vrai. J'ai vu que l'Argentine, ils avaient perdu. Si on est à pour les huitièmes, ça va être compliqué, mais, euh... mais ça va le faire. On l'a fait il y a 4 ans, on peut le refaire. en vrai.
3: Tandis que d'autres voient même plus loin.
9: Un final, un final
3: Une chose est sûre, les, Allez les champions du monde en titre ont déjà remporté le soutien de leurs supporters.
1: Est-ce que les Bleus vous ont rassuré hier soir Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Oui, ils m'ont rassuré, 49%. Non, ils ne m'ont pas rassuré, 51%. C'est euh, l'égalité presque parfaite.
2: Hein Ça s'inverse depuis tout à l'heure. Euh... Ouais. sur quel pied danser.
1: C'est vraiment, c'est quasiment l'égalité parfaite. Allez, on va continuer évidemment à parler de, de ce match d'hier soir dans, dans un instant. Un chauffeur de car impose des versets du Coran en arabe à tous ses passagers. Ça s'est passé le week-end dernier pendant un trajet entre Aix-en-Provence et Marseille.
2: Malgré les demandes répétées des usagers, le chauffeur a refusé d'arrêter ou même de baisser le son. Retour sur les faits avec Jeanne Cancar.
6: Les faits se sont déroulés dimanche dernier en fin de matinée lors d'un trajet reliant Aix-en-Provence à Marseille. Dans cette affaire, deux versions s'opposent. D'abord celle du conducteur du bus. D'après nos informations, l'homme a affirmé qu'il s'agissait de musique diffusée en haut-parleur sur son téléphone portable. Alors que selon le témoignage des passagers, ce n'était pas de la musique, mais bien des versets du Coran. L'un d'eux qui parle arabe les a clairement reconnus. Et surtout, ses usagers assurent que ces passages ont été diffusé via les enceintes stéréo du bus et non pas avec le téléphone portable du chauffeur. Parmi la cinquantaine de personnes présentes à bord de ce bus, certaines ont tenté d'interpeller le chauffeur pour lui demander d'arrêter. Mais en vain, l'homme aurait même répondu, c'est mon bus, je fais ce que je veux, si tu n'es pas content, tu descends. Le lendemain de cet incident, le conducteur du bus a été convoqué par son employeur pour s'en expliquer. S'en est alors suivi une procédure disciplinaire et sur la base des faits constatés d'après nos informateurs L'employeur a ce mardi mis fin au contrat de travail du chauffeur qui était en période d'essai.
1: L'affaire Mousse B, on vous parlait hier de cet Ivoirien délinquant de 38 ans, multirécidiviste, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Et pourtant, il avait 20 mentions à son casier judiciaire et était soupçonné de radicalisation islamiste.
2: Et il avait reçu le soutien de la députée La France Insoumise, Rachel Kéké, qui s'était rendue au centre de rétention administrative, comme vous le voyez sur ces images. Ce soutien révolte le député européen RN Thierry Mariani.
10: Écoutez, quand j'ai vu le pédigré de l'individu, je me suis dit que le soutenir, c'était indécent. Indécent. Et euh, ça résume bien ce qu'est aujourd'hui euh, euh, le parti de Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire qu'il soutiennent quelqu'un qui, a, à de multiples reprises, a été condamné, quelqu'un qui est proche des
1: islamistes. La députée Rachel Keke qui est par ailleurs de nationalité franco-ivoirienne et pour certains cela pose la question de la binationalité des députés. Thierry Mariani estime depuis plusieurs années qu'un élu français ne doit pas avoir d'autre nationalité que la nationalité française.
10: Il y a, je le répète, plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélomoteur moteur euh, du, du député, que savoir s'il a deux ou trois nationalités. À mon avis, la nationalité, on peut être fidèle aux intérêts d'un seul État.
1: Les difficultés d'Eric Ciotti, le PNF, le parquet national financier, a ouvert une enquête préliminaire concernant plusieurs emplois de son ex-épouse avec un soupçon d'emploi fictif. Gauthier Lebret, évidemment, ça tombe au plus mauvais moment pour Éric Ciotti euh, qui euh, brigue la présidence des Républicains. Vous avez pu échanger avec son entourage hier soir, entourage d'Éric Ciotti qui se, dit, euh, qui se demande clairement si le parquet national financier n'a pas été inventé pour tuer les Républicains.
11: Oui, c'est clairement ce que dit son entourage. Regardez cette déclaration qu'ils m'ont faite hier soir. À deux semaines du premier tour d'élection, l'élection, personne n'est dupe on dirait que le PNF a été créé pour tuer LR. Évidemment, référence à François Fillon où les accusations d'emploi fictif contre, ce, contre son épouse Pénélope et l'ouverture d'une enquête en pleine présidentielle par le même PNF avaient participé à tuer sa campagne. Alors est-ce que Eric Ciotti va connaître le même sort Ça tombe évidemment au plus mauvais moment, surtout que chez les Républicains, certains disaient qu'il était en, en perte de vitesse après un tweet contre Grégoire de Fournasse, le député RN accusé de racisme à l'Assemblée. Dans son entourage, on se rassure, nos adhérents ne supportent pas l'inchage médiatique, donc pas de répercussions sur l'élection, je pense. Eric Ciotti qui a fait un communiqué pour se défendre hier après-midi assurant que ses emplois ont été pleinement exercés. Il ne doute pas que cette enquête permettra de le démontrer. Alors à qui profite le crime C'est la question qui est en train de se poser l'entourage d'Eric Ciotti. Vous savez que le député LR a un frère ennemi dans les Alpes-Maritimes, Christian Estrosi d'abord ami. Ils sont aujourd'hui plus que des adversaires politiques Leur différents et très profond. Et donc pour l'entourage d'Éric Ciotti, ça vient très certainement du camp Estrosi. Ces informations transmises à la presse qui ne peuvent être connues que par des personnes qui baignent dans le milieu des collectivités des Alpes-Maritimes. En plus, les deux hommes pourraient s'affronter pour la mairie de nice dans les années à venir, j'ai contacté l'entourage de Christian Estrosi hier qui refuse de répondre à ces accusations de l'entourage d'Eric Ciotti.
1: Merci Gauthier. La guerre en Ukraine à présent, la Crimée, a été visée par une <coughs> attaque de drone. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique de la région. Cette attaque n'a fait aucune victime ni dommage sur les infrastructures civiles. Général Bruno Clermont avec nous. En général, euh, qu'est-ce qu'on sait de cette attaque sur la Crimée La Crimée est-elle un enjeu stratégique pour
12: les Ukrainiens et les Russes Oui. Oui, bien sûr. Mmh. Les stratégies, on va en reparler. Mais c'est d'abord euh, une, une attaque annoncée par le gouvernement euh, de Sébastopol, euh, les autorités de Sébastopol, qui n'a pas été confirmée par les Ukrainiens. Euh, Ce n'est pas la première attaque sur la Crimée, même s'il y en a finalement très peu depuis le début de la guerre. C'est la troisième sur Sébastopol. Elle intervient dans un contexte particulier, le contexte qui est la reprise de la ville de Kherson par les Ukrainiens, qui sont à présent à une centaine de kilomètres de, une centaine de, kilomètres de la Crimée. Et la Crimée, c'est évidemment un enjeu stratégique majeur pour Vladimir Poutine. C'est là qu'est accueillie la base de Sébastopol. Et puis c'est un marqueur fort euh, de la guerre que Poutine a déclarée à l'Ukraine. Il considère que la, que la Crimée est à bord russe. Et donc, Je pense que c'est aussi un message envoyé par le président Zelensky, qui rappelle aux Occidentaux, qui sont un petit peu réticents à cette affaire de la Crimée, qu'il a l'intention de conquérir la Crimée. Donc régulièrement, il y aura des attaques aériennes, parce que c'est plus facile quand même, sur la Crimée menée par les forces ukrainiennes, où on attendra la confirmation de cette attaque par l'Ukraine.
1: Merci, mon général. Allez, on part à Dakar. Ah, Dakar. On part à, à, à Doha au Qatar euh, retrouver retrouver Jacques Vendre on part pas du tout à Dakar on part à Doha au, au Qatar c'est tout de suite
15: regardez votre programme avec Sector montre connectée pour hommes Sector
1: No Limits et avant de retrouver Jacques Vendroux, Guillaume filleul avec nous. Euh, L'équipe de France n'a pas raté ses débuts en Coupe du Monde. Hein. 4-1, victoire des Bleus face à l'Australie.
16: Très bonne entrée pour cette équipe de France qui remettait donc hier soir son titre en jeu contre l'Australie. Même si tout avait mal commencé pour cette équipe de France avec l'ouverture du score de l'Australie et la blessure sur la même action de Lucas Hernandez. Mais les Bleus ont réussi à égaliser sur une tête d'Adrien Rabiot avant de voir Olivier Giroud pardon, donner l'avantage à l'équipe de France. C'est ensuite Kylian Mbappé qui enfonce un peu plus le, peu plus le clou sur une tête avant qu'il ne serve Olivier Giroud, auteur d'un magnifique doublé pour devenir le co meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec Thierry Henry. Jacques Vendroux en direct de Doha au Qatar. Bonjour Jacques,
1: merci d'être avec nous ce matin pour commenter ce match. Euh, Jacques, vous les avez trouvés comment les bleus hier soir
21: Voilà, Je vais être très clair parce que c'est très compliqué, très compliqué en tous les cas d'organiser. C'est très compliqué en tous les cas d'organiser et de discuter un, un premier match, vraiment. Euh, et donc ils ont gagné le plus logiquement du monde. Ils ont gagné 4 à 1. C'est vrai qu'au départ, on était un peu inquiets. Et puis après, bon, ils euh, se sont imposés brillamment. Vous savez, c'est très compliqué, c'est très dur de réussir son, son premier match de Coupe du Monde. Je crois que c'est l'une des toutes premières fois où l'équipe de France débute très bien dans la compétition. Et là, ça s'est très bien passé. Et surtout, surtout, là, il y a la victoire, il y avait une ambiance, il y avait, tout s'est bien passé. Mais surtout, le, notre coup de cœur, c'est Olivier Giroud. Il met deux buts. Il égale le record mythique de Thierry Henry avec 51 buts. Alors, le côté qui est négatif de cette histoire, c'est que Lucas Hernandez est... pour la Coupe du monde de football, même si ça n'a pas de comparaison avec la blessure de Lucas Hernandez. Bon, un coup de cri de colère, je veux dire, la climatisation, elle ne sert à rien dans les stades au Qatar. Jacques, Jacques, Jacques,
1: vous parlez d'Olivier Giroud... Euh, euh, il, il, a été, il, a, il a réussi son, son match d'entrée euh, je suis un peu superstitieux il n'y a, a pas de risque en lui disant ça bravo Giroud Giroud superstar il est un peu la grosse tête et il se relâche non il n'y a pas de risque c'est un champion
21: ah non mais, non, mais pas du tout non, non, c'est un compétiteur oui. c'est un compétiteur c'est un type il veut tout gagner il a tout gagné avec Arsenal il a tout gagné avec Chelsea il a tout gagné avec le Milan il a gagné un titre de champion de France avec Montpellier c'est un type qui a la culture de la gagne en lui. Et quand il est rentré sur le terrain, il voulait gagner. Et quand il est rentré sur le terrain, il voulait absolument euh, mettre à minima un but. Il va battre ce record. Il lui reste encore deux matchs, deux match de poule. J'espère qu'il va être titularisé. Mais c'est vraiment l'un des grands moments d'émotion. Parce mmh. qu'il y a des moments d'émotion dans le football. Et il n'y a que le football qui peut nous apporter ce, ce genre de choses. Donc il va il a égalé dans un premier temps. Mais c'est ce que je revenais au début, Romain. C'est important parce que Bien débuter la Coupe du Monde, comme l'a fait l'Angleterre, je veux dire, comme il euh, euh, y a d'autres euh, nations qui vont jouer aujourd'hui. Donc c'est important de ne pas manquer son premier rendez-vous. Là, vous êtes en tête du groupe avec trois points, et les deuxièmes sont la Tunisie et le Danemark avec seulement un point, parce qu'ils ont fait match nul. Mmh. Donc si vous voulez, c'est important, c'est un lotage très favorable. Il ne faut pas en faire des tonnes. Mais il faut se dire, c'est vraiment bien ce qui se passe. Voilà.
1: Voilà, On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais on, on, est, bien rentré de, on est bien rentré dedans. Euh, un dernier mot, Lucas Hernandez, vous en parliez, il s'est blessé au ligament croisé. Euh, sale coup pour les, les Bleus, c'est embêtant, très embêtant
21: C'est embêtant dans la mesure, vraiment dans la mesure où je veux dire, c'est un latéral gauche de métier, si on peut parler euh, comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est qui est indispensable, donc il s'est blessé. Son frère Théo est rentré à assurer une sorte d'intérim et il s'en est merveilleusement bien sorti. C'est un coup dur, mais ce n'est pas, pas un drame sportivement. C'est un drame, je veux dire, humainement pour Lucas Her euh, Hernandez. Oui, bien sûr. Mais sportivement, son frère est là pour assurer l'intérim, franchement.
1: Merci beaucoup, Jacques. Jacques Vendroux, journaliste sportif, est-il besoin de vous présenter à, à Europe 1 Merci beaucoup, Jacques. Bonne, bonne compétition et à… A très vite, bien sûr.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
1: Sector, no limits. Allez, 7h15, restez bien avec nous dans un instant. L'écho 25% des salariés ont trop froid au bureau. Ça, c'est le sujet du moment. 25% des salariés ont trop froid au bureau. On en parle ce matin, restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News 7h17. Dans un instant, à parler de la température au bureau. Euh, ça fait beaucoup de, de débats. 25% <rire> des salariés ont trop froid au bureau. Tout d'abord, le point info.
2: Emmanuel Macron est attendu à 14h au Congrès des maires. Il déambulera au Parc des Expositions, porte de Versailles, parmi les élus qui subissent l'inflation de plein fouet. Le président recevra ensuite les maires à l'Elysée, où il prendra la parole. Le ministère de l'économie et les centres d'impôts rendent hommage à l'agent du fisc tué par un brocanteur. Ils vont observer une minute de silence aujourd'hui à midi. Par ailleurs, la mort de cet agent aurait été préméditée par le tueur. Selon le procureur d'Arras, à son domicile, des colliers de serrage qui ont probablement servi à ligoter ses victimes ont été retrouvés. Ils auraient été achetés avant le drame. L'inquiétude de Paris, Londres et Berlin, les trois pays craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Hier soir, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui de 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: L'écho tout de suite. – Beaucoup d'entreprises ont suivi la recommandation du gouvernement et réduit la température dans les bureaux afin de faire des économies d'énergie. La mesure n'est pas appréciée par tous les salariés. Hein. – Ça c'est sûr, on a
8: tous un hein, des collègues hein, qui râlent dès qu'une fenêtre est ouverte ou euh, qu'il fait trop chaud ou trop froid. Malgré tout, cette étude publiée par Deskeo, spécialiste de la location de bureaux, nous apprend que 24,2% des salariés assurent qu'ils ont trop froid et même qu'ils ressentent un mal-être mal carrément au bureau pour un quart des salariés. Ils sont même 8,4% à dire que cette mesure les met en colère car ils pensent que ça ne changera rien à la crise énergétique actuelle. Il faut quand même rappeler que le chauffage représente un tiers des dépenses énergétiques l'hiver et qu'un degré de chauffage en moins permet d'économiser 7% de sa consommation. C'est loin d'être négligeable, surtout dans des immeubles de bureaux. D'autant que cette mesure n'a pas réellement d'impact sur la productivité. C'est un autre enseignement de cette étude. 54,2% des salariés estiment que cette diminution n'affecte pas leur efficacité au travail. Rappelons quand même aux râleurs, ceux qui trouvent que 19 degrés, c'est trop froid, euh, qu'on commence à parler de pénibilité au travail pour une température inférieure à 5 degrés. Au-dessus de 15, un pull devrait normalement suffire.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'est News, il est 7h20. Merci d'être avec nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasseret. Non, les seniors ne sont pas plus dangereux sur les routes. On va voir ça avec Pierre dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi
15: au vendredi de 9h à 10h30.
1: Est-ce qu'il faut remettre en question le permis de conduire à vie C'est en tout cas l'une des pistes de réflexion de plusieurs associations de victimes de la route aujourd'hui. Pierre Chassain, Oui, oui bon Pierre. bonjour oui. Pierre.
22: Bonjour Romain et puis avec des faits, notamment un accident qui a marqué parce qu'il est beaucoup médiatisé. C'est celui de Pauline Desroulettes, vous savez, c'est cette athlète handisport. Elle est venue dit. chez Pascal Pro dans l'heure des pros. Exactement, en 2018 elle a été touchée par oui. un accident de la route extrêmement fort, je connais bien Pauline d'ailleurs. Et depuis elle veut instaurer un contrôle médical pour tous et pas uniquement pour les seniors d'ailleurs, pour tous. Eh bien tous ces types d'accidents, elle avait été renversée par euh, un automobiliste de 92 ans qui avait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein malheureusement. Mmh. La conséquence a été terrible pour Pauline. Donc ces exemples, eh bien euh, ils, ils montrent peut-être une ouverture vers cette demande du permis à vie. Du ah. permis qui pourrait être
1: remis en question. Oui, ces exemples, ça semble militer en défaveur du permis à vie. Il faut euh, repasser un examen. Alors sur les faits, oui, mais attention,
22: regardez par exemple, il y a un, un accident symptomatique des seniors, et eh bien c'est l'accident du contresens autoroutier. Alors c'est vrai, dans les chiffres, si on regarde, 40% des contresens sur autoroute sont effectivement commis par des conducteurs de 70 ans et plus, mais attention, un tiers des contresens mortels sur autoroute sont dus à une consommation excessive d'alcool. Et cette fois-ci, on n'est pas sur des seniors. On est bel et bien sur, monsieur et madame tout le monde, ceux qui sont dans la catégorie d'âge qui n'est pas ciblée et pointée du doigt. Enfin, 40% quand même, oui. c'est des seniors. Oui. Oui. Et, oui. Paris, un, pas 5%, et, et un tiers sur l'alcoolémie. Oui. Attention bon, aussi oui. parce que les 65 ans et plus causent environ 17% des accidents mortels. Soit le ratio le plus faible d'autres mmh. tranches d'âge confondues chez les personnes majeures, les plus dangereuses se situant plutôt sur la tranche entre 25 et 34 oui. ans, voilà. Donc vous voyez, attention, c'est un peu plus complexe C'est pas ce
1: insultant de demander à quelqu'un qui a plus de 65, 70 ouais. ans de repasser un, un test pour conduire, c'est une voiture, il euh, y, y a des vies en jeu, on va dire que le débat, euh, c'est pas interdit d'avoir ce débat est-ce qu'il y a une remise en question du permis de conduire euh, à vie chez nos voisins européens, Pierre Oui, et pourtant hmm. aucun effet sur
22: l'accidentalité, sur les statistiques des accidents. C'est là où c'est intéressant. Regardez aux Pays-Bas, c'est à partir de 75 ans, puis tous les 5 ans, en République tchèque à partir de 65 ans, puis en gros tous les 2 ans, et en Grèce à partir de 65 ans, idem pour le Danemark et la Finlande à partir de 70 ans. En revanche, aucun résultat significatif sur les accidents. Donc c'est ça qu'il faut relever. Et puis en France, qui portera la responsabilité d'interdire ou pas à quelqu'un de circuler. Les médecins traitants, ils le refusent. Parce que de leur côté, un, médecin, un, un, un patient est aussi un client. Et si vous refusez le droit à la mobilité à quelqu'un, il va forcément passer sans doute par un autre médecin. Attention à ces débats qui paraissent... Évident, je rappellerai à chacun d'entre nous que la voiture bientôt. Sera... Ça va être un test public, hein, un test d'État. Euh, voilà, c'est pas le médecin ah, de famille. Ça, ça coûte très cher pour des résultats qui n'ont pas montré de résultats à l'étranger. Mmh. En... Et puis surtout, n'oubliez pas que les seniors de demain, ce sont nous. Donc un jour peut être qu'on aura besoin de préserver cette mobilité. Les seniors fonctionnent à risque constant, c'est à dire qu'ils vont abaisser leur vitesse, ils vont prendre moins de risques et faire moins de kilomètres, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien moi, les seniors, je les défends.
1: Voilà, et eh ben moi les seniors, je leur dis je les défends aussi, mais je dis euh, le débat est ouvert et voilà, mmh. c'est un vrai sujet. La famille peut sujet. beaucoup euh, agir. C'est un vrai sujet. Voilà, la famille... Et... Mais parfois, le enfin... Seigneur
11: s'entête à vouloir conduire. Oui, voilà. En exemple dans ma famille, des... il perd la vue, il veut continuer <rire> à conduire, tout le monde a peur. Hein. Il existe des commissions médicales qu'on peut cesser. Voilà. Le famille,
1: débat est... est ouvert. Merci oui, beaucoup, Pierre. Moi. 7h27, euh, le temps dans un instant. Euh, 7h30, soyez là. Un dealer de drogue a tenté de faire tomber dans le vide une policière de 26 ans qui le poursuivait. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
18: Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: Météo perturbé ce mercredi, Alexandra, avant une amélioration prévue dès cet après-midi. Hein.
19: Oui, en effet, ce matin, on a une nouvelle perturbation qui arrive, perturbation assez peu active, mais qui donne tout de même ce matin des averses entre le sud-ouest et le golfe du Lyon. On a toujours du vent sur la façade ouest près des côtes de la Manche ou encore entre la région Paca et la Corse. Même si ça souffle un petit peu moins fort qu'hier, Hier, on a eu des vents tempétueux en Corse localement jusqu'à 145 km h de vent sur le sud de la Corse. Ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui. On retrouve également de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque certaines stations de ski vont ouvrir dès ce week-end. Alors au programme cet après-midi, eh l'amélioration, la perturbation se décale et donc à l'arrière on a un ciel de traîne assez peu actif avec localement le retour de quelques éclairs. Si on retrouvera quelques petites averses et toujours ces bonnes rafales de vent hein, de l'ordre de 70 à 80 km par heure entre la pointe du Cotentin, la Côte d'Opale ou encore en redescendant vers le Pays Basque, beaucoup de tramontanes également euh, sur le Languedoc. Roussillon, température contrastée ce matin, 0 degré pour nos amis grenoblois contre 12 degrés à Bordeaux ou encore à à Ajaccio et puis dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison, 12 à Paris, 17 degrés à Toulouse et 20 degrés à Perpignan. Et puis on part du côté de Stockholm avec localement 50 cm de neige enregistrés hier avec donc vous le voyez ces images assez jolies qui donnent envie d'aller à Stockholm où il y a eu localement 50 cm de neige hier.
18: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News, il est 7h30. Merci
1: d'être avec nous à la une ce matin. Le courage d'une policière de 26 ans. Elle a été agressée par une famille de délinquants dans un appartement à Champigny-sur-Marne. Le dealer qu'elle poursuivait a voulu la faire tomber dans le vide du troisième étage. On va vous raconter ce qui s'est passé. Prix de la cantine, facture d'électricité, des maires face à l'inflation et à l'insécurité. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au congrès de l'Association des maires de France. David Lissnard sera avec nous dans un instant. Il est président de l'Association des maires de France et maire de Cannes. La guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky prend des mesures pour passer l'hiver. Il veut sécuriser l'approvisionnement en énergie. Comment compte-t-il faire concrètement On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis Olivier Giroud qui rentre dans l'histoire, l'attaquant français avec ses deux buts d'hier soir atteint Le record du nombre de buts marqués en équipe de France détenu jusqu'alors par Thierry Henry. On va y revenir bien sûr. Tentative de meurtre sur une policière de 26 ans qui a échappé à la mort de justesse. Ça s'est passé le week-end dernier pendant une interpellation dans un quartier de Champigny-sur-Marne près de Paris. Cette policière de la BAC poursuivait un trafiquant de drogue présumé sur le toit d'un immeuble quand l'individu a tenté de la jeter dans le vide.
2: Elle a failli tomber du troisième étage. Heureusement, elle a été rattrapée par un de ses collègues in extremis. Cette policière a accepté de témoigner anonymement pour ces news. Sophia Dolé.
13: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
5: Et là, euh, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
13: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
5: Euh, au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je... Je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
13: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Voilà, quand je vous parlais de, du courage d'une policière. La guerre en Ukraine à présent. Cette information de la nuit, l'Ukraine se prépare à la prochaine attaque russe contre ses infrastructures énergétiques. Volodymyr Zelensky a déclaré cette nuit avoir mis en place des points d'invincibilité répartis dans tout le pays. Il s'agit de plus de 4000 sites équipés de chauffage, d'électricité et de moyens de communication mobile et, et internet en cas de panne énergétique. Général Bruno Clermont avec
12: nous. Mon général, l'hiver est là. Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle crise humanitaire en Ukraine On est très certainement au bord d'une crise humanitaire majeure qui fait suite à celle des réfugiés, à celle des déplacés dans un pays qui connaît la guerre depuis 9 mois et dans lequel la température en hiver descend récemment, couramment au-dessous de 20 degrés. Donc c'est la conséquence d'une stratégie délibérée de la Russie qui a décidé de lancer une campagne aérienne massive de bombardement de toutes les centrales thermiques et les centrales électriques dont le but est, comme le dit le président Zelensky, d'utiliser le froid comme outil de terreur et de soumission. La réponse des Ukrainiens à cette situation, c'est cette organisation qu'ils mettent en place, mais qui reste quand même très fragile, 4000 points, avec sans doute 30 millions d'Ukrainiens qui vont subir les conséquences directes de cette guerre. Ça va vraiment être un hiver épouvantable pour les Ukrainiens, parce que les Russes vont continuer leur bombardement. C'est vraiment un petit bombardement délibéré, avec un objectif qui a été bien compris, et je pense que vous terminez par la phrase qui a été prononcée par un responsable de l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies qui a dit hier soir Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine.
1: Merci mon général. L'inquiétude de Paris, de Londres et de Berlin, les trois, ces trois pays, craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire.
2: Oui, hier soir, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui de 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: Entrée réussie pour les Bleus dans la Coupe du Monde. L'équipe de France qui a largement dominé l'Australie hier soir, même si le début a été un petit peu compliqué. Eh, début réussi donc pour euh, l'équipe de Didier Deschamps. Les tenants de titre se sont imposés. Quatre buts à joie des supporters un peu partout en, en France. Eh, Olivier Giroud, superstar, hein, eh, il a marqué deux des quatre buts français. Voilà Les, les matchs des Bleus, c'est à... Sont accessibles sur mes canaux, hein, vous le savez. Euh, on vous pose la question ce matin euh, est-ce que les Bleus vous ont rassuré Écoutez vos réponses.
9: C'est vrai qu'on s'inquiétait avec l'absence de Benzema, ouais. mais en vrai, quand on voit la performance du jour, euh, on se dit qu'on peut la gagner, en fait, hein, c'est sûr.
4: Ah, Au début, c'était compliqué les 7 premières minutes, ça a
5: fait mal, et après, après c'était trop
4: Bien sûr, les Bleus, ils sont très forts, ils sont merveilleux. Hein je pense qu'ils vont gagner les Coupes du Monde.
9: Allez les Bleus Allez les Bleus
4: voilà, et je vous pose
1: la question également sur le compte Twitter de CNews. Victoire des Bleus, est-ce que vous êtes rassurés C'est très partagé. <rire> on peut pas plus. 50-50, c'est 49-51, on est à 52-48. Bref, c'est 50-50. Euh... Voilà, c'est très très partagé, je ne m'attendais pas à cette, à cette réponse. Vous pouvez, à ce résultat, vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de CNews. David Lissnard est avec nous dans un instant, président de l'AMF, l'Association des maires de France. C'est le congrès de l'AMF, le président de la République s'y rend aujourd'hui, ne prononcera pas de discours. Tiens, est-ce que David Lissnard le, le regrette Comment Emmanuel Macron va être accueilli par les maires aujourd'hui Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. News, 8h20, merci d'être avec nous. Euh, grosse actualité aujourd'hui, je vais qu'on en parle avec vous l'ami Guillaume. Euh, un nouveau patron pour EDF, Luc Raymond, il va être officiellement nommé aujourd'hui en, en Conseil des ministres. Plusieurs très gros chantiers sont déjà sur son bureau, à commencer par le plus urgent, c'est la relance dès cet hiver des centrales nucléaires à l'arrêt. Hein.
8: Oui, elle tourne au ralenti. Nos centrales, on en a beaucoup parlé, mais entre les problèmes d'entretien, de corrosion, les grèves qui ont bloqué les opérations de maintenance, la production de ce qui était notre fleuron est aujourd'hui au ralenti. à peine 30 gigawatts, soit la moitié de la puissance maximum potentielle pour tous nos réacteurs. Rappelons qu'il y en a quand même aujourd'hui 26 à l'arrêt sur 56. Et nos centrales tournent à 48% de leur capacité contre 70% en temps normal. Alors certes, la consommation électrique a tendance à baisser ces dernières semaines, mais EcoWatt alerte déjà sur des risques de coupure en janvier. À plus long
1: terme, Luc Raymond va devoir gérer la mise en service de 6 EPR. C'est les super
8: centrales nucléaires. Hein. Oui, ces nouveaux réacteurs voulus voulu par Emmanuel Macron. Les chantiers devraient commencer en 2024 avec une première paire près de Dieppe en 2027. Mais il reste plusieurs problèmes techniques à régler sur cette nouvelle génération de, de réacteurs. La construction de ces 6 EPR va coûter entre 52 et 56 milliards d'euros. Ils seront complétés par des réacteurs plus petits qui seront également mis en service d'ici 2050. C'est pas tout de suite. Mais signe quand même que ce chantier des EPR est vraiment capital pour Luc c'est que eh bien, ça va être sa première visite. Il va se rendre dès demain à Flamanville, sur le site de Flamanville 3, où un réacteur est justement en construction.
1: Et puis autre dossier brûlant, c'est le retour à une EDF
8: 100% publique. Hein. Ouais, là encore, c'est pas un petit chantier. Euh, des actionnaires salariés d'EDF ont engagé lundi une nouvelle action en justice pour contester l'opération de renationalisation. Ils remettent en cause en fait les conditions de l'OPA pour obtenir plus que les 12 euros proposés par l'État pour racheter leurs actions. Eux, ils estiment que ces actions en valent au minimum 15 euros. Euh, et puis il y a aussi le problème de la dette hein, pour EDF. Le nouveau patron va devoir s'atteler à rembourser les 60 milliards de dettes qu'a qu accumulé EDF. Pour le moment, le groupe a, a, a gagné un peu d'argent, mais il n'a pas pu rembourser la dette car il a dû tout réinvestir pour développer le, le nucléaire. Et ce n'est visiblement que le début, donc beaucoup de chantiers pour ce nouveau président nommé aujourd'hui.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'est News, il est 8h20. Merci d'être avec nous. Le Point Info, tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Houston.
2: Cette information de la matinée aux états unis une fusillade a fait plusieurs morts dans un supermarché Walmart. Un homme armé a ouvert le feu dans une ville de l'état de Virginie. Les autorités américaines ont précisé que le tireur était maintenant mort. L'ancienne Walmart vient de réagir sur Twitter et se dit très choqué par cette attaque. La guerre en Ukraine et les tensions autour de la Crimée. La région occupée par les Russes a été visée par une attaque de drones. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique. Cette attaque n'a fait aucune victime. Et puis la consommation d'électricité française continue de baisser. Moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette baisse, concentrée essentiellement dans le secteur industriel, s'explique par la hausse du prix de l'énergie.
1: Et puis on sait qui a gagné le jackpot de l'euro-million. Le 4 novembre dernier, on savait que le gagnant était français. Enfin, en tout cas, qu'il avait, qu avait validé son, son billet en France. 160 millions d'euros, hein 160 millions d'euros. Le gagnant a, a reçu son gain. Il habite dans le Nord.
2: Oui, il dans le
1: Pas-de-Calais ouais. oui,
2: c'est un couple de sexagénaires qui a joué à Oudin dans le Pas-de-Calais et qui jusque-là n'avait jamais rien gagné c'est ce qu'ils ont dit ils
1: se sont bien rattrapés là, voilà hein. c'est ça ils se sont sacrément bien rattrapés 160 millions d'euros voilà le gagnant a reçu son gain l'information c'est que c'est à Oudin dans le, dans le Pas-de-Calais on savait que c'était en France mais on ne savait pas où c'est à Oudin dans le Pas-de-Calais les faire un tour moi. oui c'est
2: ça on va y oui, euh... aller ouais, ouais, ouais. ce week-end
1: pour vos œuvres. De l'argent pour vous. <rire> Allez, euh, la politique. Paul Sujit, c'est une nouvelle affaire dont la droite se serait bien passée. À 12 jours de l'élection à la tête du parti Les Républicains, dont Eric Ciotti est le grand favori, le PNF, le parquet national financier, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête contre le député des Alpes-Maritimes. Il est soupçonné en clair d'avoir fait la même chose que François Fillon oui,
23: c'est difficile de ne pas avoir l'affaire Fillon en tête hein, quand on voit les faits qui lui sont reprochés. Alors petit rappel, si vous étiez trop occupé hier vous intéresser à la sélection de Didier Deschamps pour le mondial, alors Éric Ciotti a employé son ex-épouse euh, comme collaboratrice parlementaire entre 2007 et 2016 pour un salaire qui est jugé excessif par la presse, ou en tout cas la presse de gauche, euh, compte tenu du faible nombre d'heures allouées à cet emploi très partiel, hein, quelques heures seulement par semaine. Tout ça n'a rien d'inégal, euh, rien d'illégal. ce n'est qu'en 2017 et à la suite évidemment de l'affaire Fillon que le Parlement a voté l'interdiction pour les ministres et les députés d'employer un membre de leur famille comme collaborateur à ce moment-là d'ailleurs Eric Ciotti n'emploie déjà plus son ex-compagne euh, mais au moment de l'affaire Fillon donc et sous la fin de euh, l'avant-dernière législature plus d'une centaine de députés employaient un membre de leur famille comme collaborateur. c'est en gros euh, un cinquième euh, des députés de l'Assemblée Nationale. Au demeurant c'est d'ailleurs aussi euh, le caractère un petit peu ubuesque de cette interdiction euh, interdire de faire travailler un membre de sa famille ça n'aurait pas concerné Eric Ciotti dès lors que Caroline Magne et lui sont divorcés car la loi en effet n'empêche en rien un député de rémunérer son ex-compagne. C'était le cas notamment hein, du député LR Franck Marlin, qui avait continué donc malgré cette loi à employer son ex-épouse comme collaboratrice, c'est une drôle d'idée, mais enfin euh, la raison d'état aurait dit Coluche, euh, c'est l'état de raison. Et pour en venir, à Eric Ciotti, on lui reproche donc surtout d'avoir permis en même temps à son ex-épouse de cumuler plusieurs autres emplois auprès d'élus proches de lui, donc à l'Assemblée, mais aussi auprès de la mairie de Nice, du Conseil général des Alpes-Maritimes, et puis même d'une autre commune du département. Là encore, c'est pas illégal, hein, tant que Madame Mann s'est acquittée convenablement des prestations pour lesquelles elle a été rémunérée, et c'est ce que maintenant la justice va devoir éclairer. Mais c'est Entrer ici Romain dans un savant jeu de nuances et de subtilités dont le scandale politique ne s'encombre que rarement. C'est sûr que l'enquête tombe mal alors que Eric Ciotti est en pleine course pour la tête du parti. Hein. Ah bah oui, comme c'est curieux ce détail. Les esprits chagrins pourraient <rire> s'étonner de l'exceptionnelle rapidité avec laquelle le PNF, le Parquet national financier, a annoncé l'ouverture d'une enquête quelques jours après donc, les informations parues dans la presse. Vous me permettrez, quant à moi, de m'inquiéter plutôt de sa lenteur. Et je pense que la justice est fatiguée et qu'elle aurait besoin d'un peu de café. Parce que quand on fait quelques recherches, on se rend compte que Ciotti était déjà abondamment cité en 2017 en de l'affaire Fillon, comme ces autres députés de droite qui employaient euh, leurs conjoints ou leurs conjointes euh, comme collaborateurs. Euh, et donc, de là à penser que si le PNF, à l'époque, ne s'était pas intéressé à lui, c'est parce qu'il n'était pas encore sur le point de diriger les Républicains. Euh, bon, euh, vous ne m'entendrez pas le dire, mais on le pense quand même très fort. Euh, surtout, en plus, c'est un parti, les Républicains, euh, dont on sait l'animosité en général à l'égard de la justice et des juges du PNF en particulier. On ne va pas rappeler euh, toutes les affaires qui ont euh, animé leur relation depuis quelque temps. Et surtout, je m'inquiète d'autant plus pour la réactivité de la justice, Romain, qu'à l'époque où ces pratiques étaient mises en lumière avec l'affaire Fillon, évidemment le nom de Ciotti apparaissait, il y avait celui de Jean-François Copé, d'autres encore, puis celui d'un certain Bruno Le Maire qui employait aussi son ex épouse pendant 6 ans, son, son épouse, pardon, pendant six ans euh, sans que pour l'heure l'effectivité de son emploi n'ait intéressé encore les magistrats.
1: Paul Sujit, merci Paul. Le PNF fait-il de la politique La question est posée ce matin. 8h15, Bruno Retailleau sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15. Et puis on sera dans un instant avec David Lisnar, président de l'Association des maires de France et maire les Républicains de Cannes pour le congrès des maires de France. Bien sûr, à tout de suite.
15: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi
1: au jeudi de midi à 14h. C'est News il est 8h moins 10, merci d'être avec nous. David Lisnard est en direct avec nous dans la matinale, président de l'association des maires de France et maire Les Républicains de Cannes. Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le président de l'association des, des maires de France. Merci d'être avec nous dans, dans la matinale. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui hein, au, au congrès des, des maires, porte de Versailles à, à Paris. Euh, comment est-ce qu'il va être accueilli le président de la République
24: Bonjour à vous. Euh, le président de la République sera accueilli comme chaque année, comme tous les présidents de la République et comme tous les ministres, euh, avec euh, courtoisie et, et respect républicain et, et, dans le, et avec dialogue. Voilà, C'est un peu une question récurrente depuis... Euh, plus d'une vingtaine d'années et à chaque fois c'est la même chose. On, on est ici au plus grand rassemblement de maires de France, peut-être d'Europe, peut-être du monde, avec 400 événements, avec 40 grands débats et avec la volonté de trouver des solutions pour aborder les problématiques d'aujourd'hui. Les collectivités, les communes, les, les mairies ne sont pas une, une résurgence du passé, elles sont modernes. C'est un lieu de solutions c'est un lieu de, 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 où l'on traite les problématiques de proximité, où on accompagne la vie des habitants et, et donc la relation avec avec le pouvoir exécutif, elle est évidemment chaque année mmh. essentielle.
1: La situation économique est particulière en ce moment, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque année, l'État verse de l'argent aux, aux communes et l'État, en ce moment, veut que les communes fassent des économies. Vous allez. Qu'est-ce que vous allez dire Quel va être votre message à Emmanuel Macron que vous allez voir aujourd'hui
24: La façon dont, dont, dont vous introduisez les choses et, euh, reprend en fait ce que j'entends régulièrement euh, qui, qui est complètement contraire à la réalité. Ce n'est pas l'État verse de l'argent aux communes. Mmh. Euh, les communes avaient des ressources qui leur étaient propres. et Les communes respectent la règle d'or, c'est-à-dire ne votent des budgets à l'équilibre obligatoirement. On ne peut pas dépenser plus en fonctionnement que ce que l'on reçoit, contrairement à l'État qui est en déficit. Mais par un système de recentralisation depuis une quinzaine d'années, notamment ces dernières années, avec l'État qui a décidé de supprimer des fiscalités locales alors que le montant des impôts globales a augmenté en France. J'appelle appelle votre attention sur ce paradoxe. Donc c'était engagé, c'est dans la Constitution, à reverser ce qu'il reprenait. Or, chaque année, il ne reverse pas complètement ce qu'il reprend en euros constants, en tenant compte de l'inflation, d'où les difficultés cette année. Et on nous présente maire comme demandant de l'argent à l'État. Ce n'est pas du tout cela la problématique. La problématique, c'est simplement de respecter les, la, la parole qui a été donnée et de préserver une politique de l'offre, de l'offre euh, d'investissement dans nos territoires, de l'offre de services publics, mais nous ne sommes pas un problème pour les comptes publics. Nous mmh. dégageons des excédents chaque année. Le problème des comptes publics en France, ce sont les comptes sociaux et ce sont les comptes de l'État.
1: Vous dites, nous, on gère bien notre argent. C'est ce que vous nous dites euh, ce matin, contrairement à l'État.
24: Je... Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des mairies bien gérées, des mairies mal gérées, comme dans des entreprises. Ça ressemble beaucoup à des PME. Mais ouais. d'un point de vue macroéconomique, pour des raisons tout simplement légales, c'est qu'il y a une règle d'or qui s'applique sur les collectivités qui fait qu'on n'a pas le droit d'emprunter pour du fonctionnement nous sommes obligés d'avoir en fonctionnement des budgets excédentaires. Donc, ces excédents, c'est la capacité d'autofinancement et c'est ce qui nous permet d'investir avec l'emprunt. Et, et donc, parce que nous respectons ces règles, quelles que soient les contraintes, on trouve des solutions. Le, le, le mandat de maire, ce n'est pas un mandat d'affichage, ce n'est pas un mandat de posture, ce n'est pas un mandat théâtral. C'est un mandat de, de travail, d'exécution, de, de, de management, de, de contrôle. Et que l'on soit dans un village euh, avec très peu d'habitants, une commune rurale ou qu'on soit dans une grande ville, quelle que soit la qualité de notre gestion, il y a des règles comme en entreprise que l'on doit respecter il y a une sorte de, de depuis quelques années de, de, de théâtre un peu infantilisant où on dit l'État aide ou l'État n'aide pas assez, euh, peut-être de notre faute aussi d'ailleurs, et, et je crois qu'il faut en sortir avec ce discours parce que il, il laisse apparaître une forme de paternalisme qui à mon avis n'est pas sain et n'est pas révélateur de la réalité de notre démocratie locale. Mmh. Les collectivités territoriales en France, malgré peut-être trop d'échelons, malgré le millefeuille, représentent 19% du total de la dépense publique. La moyenne européenne, entre 31 et 40% selon le degré de centralisation ou de décentralisation. Donc vous le voyez, euh, il ne s'agit pas de dire que toutes les villes sont bien gérées, etc. Mais c'est aux habitants d'en décider, c'est aux habitants de s'investir d'un point de vue civique. Mais si on reste dans cette approche un peu paternaliste euh, avec ces discours de, de communication, eh bien on alimente la crise civique qui aujourd'hui est un, un, un problème majeur. Les taux d'abstention, les violences sur les élus, etc. Nous sommes face à un défi civique, à un défi écologique, à un défi économique, à un un défi démographique. Et les maires sont et, en première euh, nous, ligne. Les maires, nous sont... voulons pouvoir ouais. bosser, tout simplement. Sur tous ces défis.
1: Une dernière question, David Lissnard, une réponse rapide et courte, s'il vous plaît. Euh, un maire sur trois, agressé ou menacé, d'après une étude du Cevipof que vous avez certainement lue. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire
24: oui, et puis en plus une dynamique, c'est-à-dire qu'une augmentation, euh, euh, et c'est euh, vrai dans nos, dans nos études à MFC Semifov, c'est vrai aussi dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, des agressions à la fois physiques ou de la diffamation, de la calomnie euh, croissante. Bien, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord il faut des réponses pénales, comme pour tous les Français agressés. Les maires, c'est des, des habitants parmi les habitants, mandatés par les habitants. Donc il faut qu'il y ait un suivi pénal, une exécution pénale, pour que les gens qui tombent dans la facilité de la violence soient sanctionnés. Euh, et puis parallèlement, c'est tout un problème de civilisation, et de société comment on arrive à nouveau à créer un élan civique à se sentir co-responsable de l'espace public, euh, à, à recréer de la raison critique, à du dialogue merci ferme, tonique, mais respectueux. Et ma réponse, vous voyez, s'arrêtera là. Rassurez-vous. -me. <rire> merci, merci beaucoup, journée. monsieur le
1: maire. Merci beaucoup, monsieur le président merci, de l'Association des maires de France d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous dans la, dans la matinale de CNews. Bonne, Bonne journée à vous, merci. bon congrès. Euh, voilà, et Vous allez recevoir le président de la République aujourd'hui. On l'a compris. L'instant musique, tout de suite.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet Chauffage Isolation, notre émission.
1: Voilà la musique. Allez, I drink wine. On voit un, un verre de vin qu'on consomme avec modération, bien sûr. Le nouveau single d'Adèle, c'est tout de suite. Truly
6: satisfied. You better believe in
0: votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Dans un instant, retour évidemment sur la victoire des Bleus hier soir face à l'Australie. Jolie entrée en matière pour les Bleus à la Coupe du Monde, à Doha, au Qatar. Bien sûr, c'est juste après le temps, Alexandra Blanc.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois assez mitigées aujourd'hui même si on tend vers l'amélioration puisque ce matin on avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais dans l'après-midi eh les conditions météo vont s'améliorer avec la perturbation qui va se décaler sur les régions de l'Est. On va retrouver du mauvais temps notamment entre les Ardennes, la Lorraine, la Lorraine, pardon, l'Alsace, la Bourgogne et encore en redescendant vers les Alpes avec d'ailleurs toujours de la neige au-delà de 2000, 2200 mètres d'altitude mais à l'arrière, regardez, on retrouve de belles éclaircies avec une alternance de nuages et de quelques éclaircies. On retrouve également de bonnes rafales de vent hein, sur la façade ouest, près des côtes de la Manche ou encore autour du Golfe d'Union. Regardez la tramontane qui soufflera localement jusqu'à 90 km par heure. On retrouvera du vent également du côté de la Corse, mais rien à voir avec ce que vous avez eu hier. Hier, on a eu localement jusqu'à 145 km/h de vent sur le sud de la Corse. Donc, un temps assez variable aujourd'hui. Côté température, ça reste à peu près stationnaire. Température conforme au normal de saison 10 degrés en Bourgogne, 16 degrés en moyenne pour Bordeaux. 17 degrés à Toulouse et tout de même 20 degrés à Perpignan, là on est clairement légèrement au-dessus des normales de saison vous aurez 11 degrés à Lille et 14 degrés du côté de Rennes. Demain on va retrouver des températures à peu près stationnaires avec une amélioration notamment sur les régions de l'Est puisque sur le Nord-Ouest on va retrouver dans l'après-midi une nouvelle perturbation assez active avec toujours du vent, on a beaucoup de vent entre la Bretagne, la pointe du Cotentin la Côte d'Opale ou encore en redescendant vers les Charentes, on retrouve également du mauvais temps sur l'extrême Sud-ouest, côté température, je vous le disais, pas de changement, température toujours de saison. L'amélioration est attendue ce week-end en revanche.
18: Et hop, France Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
1: C'est News et les 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, évidemment, la victoire des Bleus. 4-1 face à l'Australie après un démarrage un peu diesel, comme on dit. L'équipe de France s'est réveillée. Joie des supporters. Grégory Pras, journaliste sport à Canal+, Plus, envoyé spécial à Doha, au Qatar, est avec nous. À tout de suite, Grégory. Un chauffeur de car entre Aix et Marseille impose à tous les passagers d'écouter des versets du Coran. Il a été évidemment licencié. On vous raconte ce qui s'est passé. Un député de la France insoumise, une députée en l'occurrence, qui soutient un délinquant ivoirien multirécidiviste, députée franco-ivoirienne. Des élus réclament la fin de la binationalité pour nos députés. La guerre en Ukraine, avec des attaques de drones sur la Crimée, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Le général Clermont est avec nous, à tout de suite mon général. Et tout d'abord, cette information tombée il y a quelques instants, à Jérusalem, au moins 15 personnes ont été blessées, il y a un mort dont deux graves, dans des explosions, il y a eu deux explosions à deux arrêts de bus différents de la ville. La police israélienne parle d'attaque à la bombe, et il y a donc... Un mort, un mort dans ses attaques, on l'a appris il y a quelques instants. Entrée réussie pour les Bleus. L'équipe de France a largement dominé l'Australie hier soir pour son premier match de Coupe du Monde. Les tenants du titre se sont imposés 4 buts à 1, notamment grâce à un doublé d'Olivier Girouch. Un
2: match également marqué par la blessure de Lucas Hernandez qui est forfait pour le reste du Mondial. Mais ça n'a pas gâché la fête du côté des supporters. Loin de là, vous allez voir qu'ils sont plutôt confiants pour la suite. Reportage dans des bars parisiens avec Charles Pousseau et le récit d'Augustin Donadieu.
3: Une ferveur retrouvée. Au terme de 97 minutes palpitantes. Et malgré la sortie sur blessure du latéral gauche, Lucas Hernandez,
4: un nom est sur toutes les lèvres. Giroud, 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 Giroud. Giroud fait un très bon match. Giroud fait un très bon match. Giroud euh, depuis, depuis des années, il est là, Giroud. Enfin, non, je suis confiant sur Giroud. Ouais, Giroud. Alors
3: après cette victoire 4-1 contre l'Australie, les pronostics vont bon train.
4: Il va falloir y aller petit à petit, mais euh, je pense que 8e c'est le minimum qu'on qu puisse faire. en vrai. J'ai vu que l'Argentine nous avait perdu, si on est à pour les 8e ça va être compliqué, mais, euh, mais ça va le faire. On l'a fait il y a 4 ans, on peut le refaire. en vrai.
3: Tandis que d'autres voient même plus loin.
9: Un mal, un
3: Une chose est sûre, allez, allez les champions du monde en titre ont déjà remporté le soutien de leurs supporters.
1: C'est un amitié déjà Grégory Prat en direct de Doha au Qatar. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous, journaliste Sport Canal euh, ⁇ Une entrée
9: en lice réussie pour les Bleus, on peut le dire Oui, effectivement. Rendez-vous compte, c'est depuis 2006 que le tenant du titre ne s'était pas imposé dans son match d'ouverture. C'est donc une vraie performance qui a réalisé l'équipe de France. Et puis, vous l'avez dit, ça n'est pas une petite victoire, hein, ce succès 4 buts 1 face à l'Australie qui a mis en lumière de nombreuses qualités de cette équipe de France et qui a aussi commencé à éliminer quelques doutes qu'on avait eu après l'escalade de blessures avant même l'annonce de la liste de Didier Deschamps. D'abord, les points positifs. C l'attaque de cette équipe de France puisque Olivier Giroud a rejoint Thierry Henry au titre de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec ses deux buts hier soir. Il en totalise désormais 51. Il est co meilleur buteur donc de l'histoire des Bleus avec Thierry Henry. Une performance remarquée également grâce à Kylian Mbappé à la performance d'Antoine Griezmann dans ce rôle de meneur de jeu de milieu de terrain offensif. Il a fait briller l'attaque de l'équipe de France et puis il y avait une interrogation effectivement au milieu de terrain euh, avec les, les forfaits d'engolo Kanté et de Paul Pogba. On attendait euh, beaucoup d'Aurélien de et d'Adrien Rabiot. Eh bien, ils ont parfaitement répondu à l'appel puisqu'ils ont euh, brillé hier soir. Adrien Rabiot notamment, excellent sur l'ouverture du score, sur le premier but euh, de l'équipe de France, ce qui a permis rapidement d'effacer les doutes entretenus après euh, le début de rencontre et l'ouverture du score donc des euh, c'est donc une performance réussie qui est entachée malgré tout, vous l'avez dit, par la blessure de Lucas Hernandez, touché au ligament croisé du genou droit. Il est forfait pour tout le reste de la compétition. C'est donc le septième blessé, le septième forfait du côté des Bleus depuis le début de cette Coupe du Monde et puis avant même l'annonce de la liste de cette Coupe du Monde. C'est donc une chose qu'il faudra pallier pour Didier Deschamps car il n'y a plus qu'un seul titre titulaire au poste de la latéral gauche, à savoir Théo Hernandez. Il va falloir qu'il puisse résister tout au long de la compétition.
1: Merci beaucoup Grégory, Grégory Prat, en direct de Doha au Qatar. Question de Twitter du jour, victoire des Bleus pour leur premier match de Coupe du Monde. Vous êtes rassuré ou vous ne l'êtes pas rassuré C'est très équilibré, hein 51-49, ça bouge un petit peu. Voilà. Et puis les matchs des Bleus, vous les sont accessibles sur MyCanal. Un chauffeur de car impose des versets du Coran en arabe à tous ses passagers. Ça s'est passé le week-end dernier pendant un trajet entre Aix-en-Provence et Marseille.
2: Malgré les demandes répétées des usagers, le chauffeur a refusé d'arrêter ou même de baisser le son. Retour sur les faits avec Jeanne Kanka.
6: Les faits se sont déroulés dimanche dernier en fin de matinée lors d'un trajet reliant Aix-en-Provence à Marseille. Dans cette affaire, deux versions s'opposent. D'abord, celle du conducteur du bus. D'après nos informations, l'homme a affirmé qu'il s'agissait de musique diffusée en haut-parleur sur son téléphone portable. Alors que selon le témoignage des passagers, ce n'était pas de la musique, mais bien des versets du Coran. L'un d'eux, qui parle arabe, les a clairement reconnus. Et surtout, ses usagers assurent que ces passages ont été Diffusé via les enceintes stéréo du bus et non pas avec le téléphone portable du chauffeur. Parmi la cinquantaine de personnes présentes à bord de ce bus, certaines ont tenté d'interpeller le chauffeur pour lui demander d'arrêter, mais en vain, l'homme aurait même répondu C'est mon bus, je fais ce que je veux, si tu n'es pas content, tu descends. Le lendemain de cet incident, le conducteur du bus a été convoqué par son employeur pour s'en expliquer. S'en est alors suivi une procédure disciplinaire et sur la base des faits constatés d'après nos informations. L'employeur a ce mardi mis fin au contrat de travail du chauffeur qui était en période d'essai.
1: L'affaire Mousse B, on vous en parlait hier. Mousse B, c'est un Ivoirien délinquant de 38 ans, multirécidiviste, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Et pourtant, il avait 20 mentions à son casier judiciaire et était soupçonné de radicalisation islamiste.
2: Il avait reçu le soutien de la députée, la France insoumise, Rachel Kéké, qui s'était rendue au centre de rétention administrative. Vous le voyez sur ces images, un soutien qui révolte le député européen RN, Thierry Mariani. Écoutez,
10: Écoutez quand j'ai vu le pédigré de l'individu, je me suis dit que le soutenir, c'était indécent. Indécent. Et euh, ça résume bien ce qu'est aujourd'hui euh, euh, le parti de Monsieur Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils soutiennent quelqu'un qui, à de multiples reprises, a été condamné,
1: quelqu'un qui est proche des islamistes. Rachel Kéké, qui est par ailleurs de nationalité franco-ivoirienne, et pour certains, cela pose la question de la binationalité des députés. Thierry Mariani estime, depuis plusieurs années, qu'un élu français ne doit pas avoir d'autre nationalité que la nationalité française.
10: Il y a, je le répète, plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité, ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélo moteur euh, du, du député que savoir s'il a deux ou trois nationalités. À mon avis, la nationalité, on peut être fidèle aux intérêts d'un seul État.
1: Voilà, et puis la, la guerre en Ukraine, et euh, cette information de ces dernières heures, la Crimée visée donc par une attaque de drones. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones euh, près d'une centrale électrique de la région. Une attaque qui n'a fait aucune victime ni euh, dommage sur des infrastructures. Civil. Je vous rappelle cette information que je vous donnais dès le début du, euh, du journal. Donc un mort dans des attaques à la bombe à Jérusalem. Information fournie par la police israélienne. Euh, on va peut peut-être revoir les images. Euh, un mort dans les attaques à la bombe euh, à Jérusalem. 8h09, restez bien avec nous dans un instant la politique. Laurence Ferrari reçoit ce matin Bruno Retailleau. À tout de suite.
15: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des
1: Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 8h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. C'est juste après le Point Info. Chanel
2: Emmanuel Macron est attendu à 14h au Congrès des maires. Il déambulera au parc des expositions Porte de Versailles parmi les élus qui subissent l'inflation de plein fouet. Le président recevra ensuite les maires à l'Élysée, où il prendra la parole. Le ministère de l'économie et les centres d'impôts rendent hommage à l'agent du fisc tué par un brocanteur. Ils vont observer une minute de silence aujourd'hui à midi. Par ailleurs, la mort de cet agent aurait été préméditée par le tueur. Selon le procureur d'Arras, à son domicile, des colliers de serrage qui ont probablement servi à ligoter ses victimes ont été retrouvés. Ils auraient été achetés avant le drame. Et puis l'inquiétude de Paris, Londres et Berlin. Les trois pays craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Hier, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui de 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: Laurence, votre invité ce matin est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
2: dans la matinale
25: de CNews. Les LR vont élire leur président les 3 et 4 décembre prochains. Vous êtes en compétition avec Eric Ciotti et Aurélien Pradier. on le rappelle. Et la droite est à nouveau dans un contexte boule puante d'affaires. Euh, Celle-ci, Ciotti, C'est une malédiction ou pas
14: euh, non, moi je n'ai pas d'informations du tout sur ce fond de cette affaire, je ne ferai pas de commentaire. Euh, le seul commentaire que je m'autoriserai à faire, c'est que la justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Et quand on choisit euh, ce type de calendrier à quelques jours d'une élection, qui est une élection importante, évidemment on prête le flanc aux critiques et euh, notamment aux doutes, aux soupçons.
25: La, la justice est euh, politisée, instrumentalisée selon vous
14: euh, Une partie de la justice, une partie des magistrats. Et on l'a bien vu avec le mur des cons. J'ai toujours été assez réticent sur l'idée qu'on peut se syndicaliser dans la justice. Il y a des corps d'État qui ne peuvent pas se syndicaliser, les préfets, les, les militaires. Et, et, et cette triste affaire, vous vous souvenez, le mur des cons avait montré une justice qui était une justice qui ne rendait pas la justice au nom du peuple français, mais au nom d'une... Idéologie gauchisante.
25: Ça vous rappelle l'affaire Fillon que
14: vous avez vécu au premier plan Bien sûr, bien sûr, parce que là encore, il y, y, y a eu un calendrier électoral qui a été bousculé, une sorte de guet-apens judiciaire à l'époque.
25: Donc ne tombez pas là-dedans, c'est ce que vous dites à, à vos électeurs, aux adhérents LR qui vont voter
14: Écoutez, je, je suis persuadé que les à LR sont autonomes et donc ils jugeront en fonction du fond. C'est ce que j'espère. D'ailleurs, moi, je suis attaché au débat d'idées. voyez. Donc, euh, je, je trouve que ce, ce genre d'affaires qui percute euh, une campagne électorale percute aussi, en réalité, la discussion au fond. Et aujourd'hui, je pense qu'au point de faiblesse qu'on a atteint, nous, LR, on mm -hmm. doit plus que jamais avoir ce débat de fond pour pouvoir se refonder. On a déboussolé nos électeurs parce qu'ils ne savent plus ce que l'on pense.
25: Alors, qu'est-ce que vous portez comme valeur Vous voulez une droite fière de de ses valeurs avec une ligne claire sur le régalien et l'économique. Mais, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça
14: ah, Très concrètement, moi je ne veux euh, certainement pas euh, la, droite, euh, la simili-droite d'Emmanuel Macron ni euh, celle de Marine Le Pen. Ce que je veux, c'est une, une droite qui soit fière, fier de ses propres valeurs. Je ne veux pas d'une synthèse molle. Je, je pense qu'il faut clarifier une droite courageuse, une droite audacieuse aussi. Il faut être sur le régalien, très ferme. On voit qu'avec le chanviking, c'est la grande faillite sur l'autorité, sur l'ordre d'Emmanuel Macron. Mais je veux aussi une droite audacieuse qui puisse investir des horizons nouveaux sur l'écologie. J'ai écrit un livre, vous voyez, il y a 18 mois. Je rappelle le titre de ce livre. Aurons-nous encore de la lumière en hiver C'était bien avant l'Ukraine. Et on y est. Il va y avoir sans doute, euh, première fois depuis 78, un grand bond en arrière de 45 ans. Le risque, le risque en France, pays où on avait une puissance électronucléaire incroyable, mondiale, nous aurons le risque de coupure d'électricité. Coupure d'électricité qui veut sans doute dire aussi des antennes relais. Comment joindra-t-on les services à l'hôpital d'urgence Ça peut désorganiser portés.
25: complètement le pays, une coupure d'antennes relais C'est
14: une faute énorme. Cette faute, c'est celle d'Emmanuel Macron qui a s'abordé la filière nucléaire. Il est tout et, seul à l'avoir fait euh, François Hollande. Ils l'ont sabordé tous les deux sur l'hôtel politicien des calculs électoraux. Hollande, à l'époque, avec euh, notamment Madame Duflo, et euh, pour s'attirer les bonnes grâces de son ministre euh, Hulot, qu'il voulait absolument dans le gouvernement, ministre éphémère, Emmanuel Macron a fermé Fessenheim. Et je vous rappelle encore que, au moment où nous parlons, il y a un texte qui euh, proclame la nécessaire fermeture de 12 réacteurs nucléaires. C'est une faute. Qui n'a et... pas été
25: abrogé, ce texte. Hein.
14: Et qui n'a pas été abrogé. Vous un... le demandez, cette abrogation Mais bien sûr, mais bien sûr. La de même qu'on veut qu'il y ait la sortie de, du plafonnement Vous savez qu'en France, il y a un autre texte qui dit non, « Non, pas plus dans le mix énergétique de 50% du nucléaire ». Non, il faut que le nucléaire soit la colonne vertébrale de l'énergie, la politique énergétique française. Il faut des énergies renouvelables, bien sûr, mais c'est un rôle d'appoint qu'ont ces énergies renouvelables.
25: Euh, un tout petit mot de ce que vous disiez de la simili droite d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les votes DLR à l'Assemblée nationale, bon, vous êtes au Sénat, mais vous regardez évidemment ce qui se passe à l'Assemblée, Assemblée nationale, 50% d'entre eux, de ces votes, sont identiques à ceux de la majorité. Finalement, vous êtes des alliés
14: euh, d'Emmanuel Macron. Non, non, non. Concrètement. On, on ne veut pas être la béquille d'Emmanuel Macron. Simplement... Mais vous l'êtes, 50% des les euh, votes arrière. sont identiques. Je, je pense, pourquoi est-ce qu'on a perdu, en 15 ans, 10 millions d'électeurs 10 euh, millions d'électeurs. 10 millions, ça veut dire qu'on les a déboussolés. Euh, à force de trahison, à force de recul. C'est pour ça que je veux une rupture... Une rupture très nette avec notre passé qui est souvent euh, impassif. Non, si on a déboussolé nos électeurs, c'est qu'on n'a pas toujours suivi nos convictions. Moi, je suis pour une politique des convictions. À partir d'un moment où un texte euh, va dans le bon sens, si demain, il y a une proposition, un projet de réforme des retraites qui est courageux et qui permet surtout d'assurer euh, la garantie de pouvoir d'achat à nos aînés... Vous le voterez ben, Pourquoi on ne le voterait pas mmh, mmh. Puisqu'on euh, serait une girouette. Qu'est-ce que comprendraient les Français euh, que nous ne soutenions pas un texte euh, qu'on a toujours voulu. Non, je pense qu'il faut de la constance, et c'est à ce prix, la constance et la cohérence, que la droite sera crédible et qu'elle reviendra donc audible vis-à-vis -vis des Français.
25: Donc on est d'accord sur les retraites, vous voterez. Euh, assurance chômage, je vous ai dit. Euh, on votera.
14: Attendez, je vous Oui, bien oui, 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 sûr, on verra le texte, pas. mais sur Macron, le fond, voilà. Avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup, de, vous savez, il y a une distance entre les mots et les actes.
25: D'accord. Euh, L'assurance chômage, vous êtes d'accord, j'imagine, sur la réforme proposée
14: ah oui, on, a, on, même, on lui a donné du peps, puisque, euh, on, on voulait absolument que lorsqu'il y a, par exemple, quelqu'un qui est en CDI, qui refuse à deux reprises euh, un CDD, qui refuse à deux reprises être en CDI avec le même salaire, etc., quand il refuse, il n'a pas le droit à l'indemnité chômage. L'assurance chômage, ce n'est pas un chèque-vacances.
25: Non, mais ça va créer, selon les syndicats, des trappes pour seniors, âgés et
14: pauvres. Non, mais la véritable trappe à pauvreté aujourd'hui, c'est que le travail est désincité. On n'incite pas au travail. C'est ce qui a rendu On fou au départ. On ne le valorise pas assez. On ne le valorise pas assez. évidemment, moi, je suis pour créer une allocation sociale unique, c'est-à-dire qu'on prend tous les minima sociaux. On les fusionne dans une allocation sociale unique qu'on caperait à 70 ou 75% du SMIC pour s'assurer qu'il y a toujours un écart entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail. Il faut que ceux qui travaillent puissent avoir l'assurance que c'est plus valorisé.
25: Et les orsup défiscalisés les bien sûr, bien sûr.
14: C'est le Sénat qui, notamment cet été, a valorisé et a pérennisé cette idée que le travail doit être justement encouragé, défiscalisation des heures suples, et en exonère des charges sociales, notamment les PME, pour que le coût du travail ne soit pas un handicap.
25: Emmanuel Macron se aujourd'hui au Congrès des maires pour une déambulation, avec un contact direct avec les élus. Qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre quoi de la part Il
14: fait une déambulation. Il n'a certainement pas voulu les avoir... En, en grande réunion. Il, il n'y pas fait de discours ouais. Pas de discours. Ouais. C'est un changement notable. Voilà. Non, moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il doit arrêter de décourager les maires. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de maires sont en état de, de découragement important. Euh, vous savez, ils sont coincés euh, dans un étau, par le haut et par le bas. Par le haut, c'est avec un État qui produit toujours plus de normes et qui leur donne des injonctions totalement contradictoires. Le matin, on disait. On leur dit construisez plus de logements et le soir, on leur met des bâtons dans les roues à force de réglementation. Ils sont en permanence dans l'empire du CERFA, dans euh, le royaume du formulaire. Ils n'en peuvent plus. Ça, c'est par le haut et par le bas. Ils ont des administrés qui deviennent de plus en plus exigeants. Et violents a... parfois. Et violents, les... précisément. Euh, vous savez qu'en un an les violences contre les élus ont augmenté de plus de 55%. C'est la raison pour laquelle, dans un texte, on a voulu durcir justement les sanctions, notamment en termes d'amendes et sanctions pénales pour euh, ceux qui, euh, justement, commettent ce genre de choses contre les élus.
25: Est-ce que l'État accompagne assez les communes qui sont étranglées par la hausse des factures d'énergie Est-ce qu'il faut faire plus
14: Est-ce qu'il faut arriver qu faut à une économie
25: plus. assistée quasiment Enfin, non, En tout cas, les aider... Non, euh, mais le contexte.
14: rôle... non. Autant je suis pour la fin du quoi qu'il en coûte, autant je pense que le, le rôle de l'État... Quand on est dans une crise, c'est d'être un bouclier. Nous venons de proposer au Sénat des solutions, justement, pour que les communes puissent encaisser euh, cette énorme euh, augmentation euh, des tarifs d'électricité. De Je veux rappeler que celui qui est à, à, comment à l'origine de tout cela, c'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Si l'électricité est chère aujourd'hui en France, c'est parce qu'elle est rare. Alors, bien sûr, il y a eu la guerre en oui, Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine, c'est pas Emmanuel Macron. Mais j'ai écrit mon bouquin... Aurons-nous le titre Aurons-nous encore de la lumière en hiver Ce n'est pas un spot publicitaire, non, mais, euh, mais avant l'Ukraine. Donc on savait ce qui allait arriver, et, et on y arrive. Et, et ça met beaucoup de communes, comme beaucoup d'entreprises. Je, je, je suis vis-à-vis euh, -vis des communes extrêmement inquiet Je le suis encore plus vis-à-vis -vis des entreprises. Je pense qu'il y a un tsunami qui se prépare. De faillite. Et autant de faillite. Et autant le gouvernement avait vu venir les choses au moment de la crise du Covid, autant là, euh, il a fait preuve d'aveuglement. Et je crains énormément pour notre appareil de production. Je crains énormément pour une vague de délocalisation, notamment aux États-Unis, là où l'énergie est bon marché. Euh,
25: L'océan viking, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, le bilan du nombre de migrants toujours au centre de Toulon, a priori, euh, il n'en reste que deux personnes. C'est un fiasco. Deux autres ont été expulsés hier vers le Mali a dit Gérald Darmanin. Fiasco, fiasco Bien français. sûr, déroute, des
14: déroute, des déroute, des terlo, euh, choisissons le, ce que l'on veut. Euh, le chandiking, pour moi, euh, c'est une leçon de choses. C'est une leçon de choses offerte aux yeux des Français, ce qui se pratique en réalité euh, chaque jour en France. Leçon de choses, fiasco politique. On laisse entrer un bateau, ce qui, ce qui signifie qu'on donne un signal au monde entier, et notamment aux passeurs, que la France est le ventre mou de l'Europe. Euh, leçon de choses en termes juridiques, fiasco total sur ce plan euh, juridique, sur le plan de la, de la surveillance. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas reprendre en main parce qu'il est progressiste dans sa tête. Il pense qu'il faut effacer les frontières. C'est vraiment son idéologie. Et moi je pense, je propose, j'ai mis deux choses sur la table. Un, qu'on arrête les pompes aspirantes, puisque la France est de tous les pays le, le, européens celui qui présente le plus d'avantages sur le droit d'asile, sur l'accès aux soins gratuits pour les clandestins, et aussi sur le regroupement familial. Donc on arrête les pompes aspirantes, et il faudra faire demain un grand référendum pour que ce soit aux Français de décider quelle est la politique migratoire qu'ils souhaitent. Si on ne le fait pas vous aurez des juges, des jurisprudences qui contrediront ce que le Parlement pourrait voter.
25: Ce qui a été le cas. Un tout petit mot de Gérald Darmanin qui a traité l'Italie de Giorgia Meloni d'ennemi de la
14: France. C'est lamentable. Il devrait s'excuser. Je lui demande de s'excuser. Il euh, reproche à l'Italie ses propres faiblesses.
25: — Eh bien écoutez, euh, le message est passé ce matin sur CNews. Un tout petit mot de ce, cette élection dans laquelle vous concourez. Euh, des sondages internes vous donnent gagnant. Est-ce qu'il faut être prudent euh, Bruno Rotaillot euh... Il
14: faut être prudent. Bien sûr, il faut être prudent. Une, une chose est sûre, c'est que je suis pas parti favori. Et euh, une chose est sûre, c'est que la dynamique de campagne joue pour moi. Pourquoi Parce que d'abord, je suis un homme libre. Personne ne me tient par la barbichette, pas plus que je ne tiens quiconque par la barbichette. Et cette liberté, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il va falloir tout changer. Si on ne change que le nom, la marque est morte, eh bien, on mourra. et eh bien, cette liberté, je l'utiliserai pour rendre le parti à ses militants, euh, pour qu'on puisse reconstruire une droite, un grand parti qui sera populaire, qui sera patriote et qui aura vocation à fédérer tous les électeurs de droite. Tous les électeurs de droite. Je tendrai la main, bien sûr, à ceux qui ont voté Macron, Zemmour ou même... Le Pen, euh, et nous referons et nous rebâtirons un espace politique avec, euh, sur le plan économique, une exigence, ce que n'est pas du tout, par exemple, Mme Le Pen. Son programme est beaucoup plus proche de celui de M. Mélenchon, mais aussi avec... Euh, sur sur l'économie, en tout cas. Sur le régalien, mmh. la fermeté, l'ordre, l'autorité, ce que n'a pas M. Euh, Macron. Et cette idée que la droite doit porter aussi un projet de civilisation au moment où le wokisme, les idéologies de la déconstruction, l'islamisme sont en train d'essayer de saper les piliers de notre civilisation.
25: Mais vous qui prenez la clarté, pourquoi ne pas dire ce projet là que je porte, que je porte devant les électeurs LR, je pourrais le porter en 2027 devant les Français. C'est-à-dire moi-même être candidat à la présidence.
14: Je vais Vous dire non parce que... Vous allez suis... me dire c'est
25: trop tôt. Non, il faut non, pas... non, non,
14: non, non, je Mais non, soyons clairs, soyons clairs. Ben je le dis très clairement, je ne suis pas euh, euh, candidat à l'élection présidentielle, je suis candidat à l'élection de mon parti. Pourquoi Parce que je sais parfaitement que si on se transporte déjà dans la guerre des égaux, sur l'élection présidentielle, on ne refondra rien du tout. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord la refondation, mmh. les idées, et ensuite il y aura l'incarnation.
25: Donc c'est trop tôt pour mettre Laurent Vauquier comme candidat naturel
14: de la droite Pour cette raison-là, mais c'est aussi une autre raison pour euh, ce candidat ou, ou un autre, je, je le redis, parce que si jamais on trébuche aux européennes en 2024... On va l'électrocuter. Voilà. Mm -hmm. je pense que une chose, chaque chose en son temps. Il y a l'élection du mois de décembre, il y aura l'élection européenne. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un bon score et puis ensuite mm -hmm. l'élection. Mais,
25: mais soyons clairs, vous ne vous interdisez rien. Les, les, les Français, les gens qui ont peut-être voté pour vous lors de cette élection interne, ont besoin de je, savoir je, où je, vous allez au fond.
14: Je, bien, ils savent exactement ce que. Moi, j'ai euh, des convictions qui sont euh, chevillées au cœur. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre euh, de nous relever. Ce que je leur dis, c'est que je suis uniquement candidat à l'élection du mois de décembre prochain, et je veux rebâtir un vrai parti de droite. Voilà.
25: Vous avez une idée du nom que vous voudriez lui donner à ce parti Oui,
14: mais je ferai trancher les militants. Quand je vous dis que je veux faire un parti populaire, que je veux rendre le parti à nos militants, bien, pas référendum interne, je les consulterai régulièrement. Euh, à chaque fois, ce soit, que ce ne soit pas des chapeaux à plumes qui tranchent les grandes orientations stratégiques, que ce soit vraiment les militants. La démocratie interne, c'est ce que je veux.
25: Merci beaucoup Bruno Retailleau êtes revenu ce matin dans la matinale de CNews à bourg main pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bruno Retailleau. Beaucoup d'actualités. L'équipe de la matinale à Lella, Chana Lousto, Gauthier Lebrecht, Guillaume Fillon, le général Clermont, Lomig, Guillaume, Beaucoup d'actualités. On va commencer par cette histoire qui vous fait beaucoup réagir. Tentative de meurtre sur une policière de 26 ans, une jeune policière qui a échappé à la mort de justesse. Ça s'est passé le week-end dernier, pendant une interpellation dans un quartier de Champigny-sur-Marne, près de Paris. Cette policière de la BAC poursuivait un trafiquant de drogue présumé sur le toit d'un immeuble, quand l'individu a tenté de la faire tomber dans le vide.
2: Elle a failli tomber du troisième étage, mais heureusement, un de ses collègues l'a rattrapé in extremis. Cette policière a accepté de témoigner anonymement pour CNews. news. Voyez ce récit de Sophia Dolé.
13: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation. Et
5: là, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups. En se débattant, notamment des coups de coude au visage, euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
13: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
5: Euh, au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache là. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je, je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
13: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Voilà le courage de cette policière qui va continuer à, à, à opérer et continuer à, à, à travailler et à effectuer ses missions. Cette information tombait tombée il y a quelques instants. Écoutez bien, euh, concernant la guerre en Ukraine, un nouveau-né a été tué par une frappe russe sur une maternité dans la région de Zaporizhia. C'est annexé par Moscou dans le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'affirment les services d'urgence ukrainiens. C'est une information des services d'urgence ukrainiens. Un nouveau-né tué dans une frappe russe sur une maternité dans la région de Zaporizhia. Au sujet de la Crimée, elle a été visée par une attaque de drones. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique de, de la région. Général, Clermont avec nous. Eh, mon général, qu'est-ce qu'on sait de cette attaque sur la Crimée
12: D'abord, elle a été euh, annoncée par la partie russe, hein, le gouverneur de la région de Sébastopol. Euh, on a vu des images d'interception euh, du, du côté ukrainien, ça n'a pas été confirmé. C'est rarement confirmé du côté ukrainien l'attaque sur la Crimée. Il y en a eu quelques-unes depuis très peu, en fait, depuis le début de la guerre. Euh, quatre principales. Donc, euh, L'objectif, la, la, quand même, de, pour l'Ukraine, pour c'est de rappeler qu'il euh, il veut récupérer la Crimée, que les troupes ukrainiennes, avec la prise de Kherson, sont à, maintenant à moins d'une centaine de kilomètres de la Crimée. Et donc, on on se prépare à une offensive sur la Crimée et les Russes prennent effectivement des lignes défensives. À condition que les Occidentaux acceptent cette affaire de la Crimée. Je pense que c'est un des objets des débats des prochains jours. L'inquiétude se... et l'Ukraine, plus précisément, se prépare à la prochaine attaque russe contre
1: des infrastructures énergétiques. Volodymyr Zelensky a déclaré cette nuit avoir mis en place des points d'invincibilité répartis dans tout, pays. dans tout le pays. Des points
12: d'invincibilité. Général Clermont, Qu'est-ce que c'est qu'un point d'invincibilité et à quoi ça va servir D'abord, on a compris que le, que le froid était une arme de guerre. Les Russes utilisent les bombardements aériens pour frapper les centrales thermiques et les centrales énergétiques, pour enlever toute capacité aux Ukrainiens d'avoir du chauffage, de l'électricité, de l'eau chaude, de, de, de l'Internet, du téléphone. Donc le but, euh, la décision du président Zelensky, c'est d'avoir quatre lieux, qui soient, soit dans des écoles, soit dans des lieux publics, des lieux qui ne sont pas des abris contre les armes, mais qui sont des endroits où les Ukrainiens, c'est-à-dire les 30 millions d'Ukrainiens, pourront se retrouver, se réchauffer, avoir du courant, passer un petit bon moment avant de retourner dans leurs appartements dans lesquels il n'y aura ni eau, ni gaz, ni électricité. Donc 4 000 pour une population de, de 30 millions à peu près qui reste en Ukraine, ça fait à peu près un lieu pour 10 000. On voit quand même que ça va être un, vraiment une petite goutte qui va permettre de donner un peu d'espoir à la population ukrainienne, qui va souffrir terriblement parce que les bombardements vont continuer pendant tout l'hiver probablement.
1: Merci beaucoup mon général. L'inquiétude de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Les trois pays craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire.
2: Hier soir, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Une nouvelle entorse à ses engagements puisque ce seuil dépasse largement celui de 4% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.
1: La joie des supporters un peu partout en France hier soir. Après la victoire des Bleus, 4-1. Face à l'Australie, les Bleus qui ont réussi leur rentrée leur entrée dans, la, dans la Coupe du Monde. 4-1 notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud. Euh, entrée réussie dans la Coupe du Monde, hein, Guillaume
16: Filleul. C'est même une entrée parfaitement réussie ah. <rire> par cette équipe de France qui a été à, à la hauteur de son statut de championne du monde. Même si elle s'est quand même fait un peu peur en début de match avec l'ouverture du score ouais. de l'Australie et la blessure de Lucas Hernandez mais les Bleus ont su garder leur calme et ils ont fini par renverser cette équipe d'Australie sous l'impulsion notamment d'Adrien Rabiot qui a égalisé, puis de Kylian Mbappé et surtout d'Olivier Giroud auteur donc d'un magnifique doublé Voilà, doublé de,
1: de Giroud on les regarde, hein, les Bleus les, on voyait la tête un peu inquiète au début de
16: la rencontre de Didier Deschamps hein. wow. Et puis c'est de la tête, avec trois buts de la tête que l'équipe de France a réussi à battre cette équipe d'Australie est-ce qu'elle vous a rassuré, cette équipe
1: de France Écoutez vos réponses.
9: C'est vrai qu'on s'inquiétait avec l'absence de Benzema. Ouais. Mais en vrai, quand on voit la performance du jour, euh, on se dit qu'on peut la gagner en fait, hein, c'est sûr. Ah, au début,
8: c'était compliqué. Les 7 premières minutes, ça a en fait mal. Et après, après, c'était trop mal.
4: Bien sûr, euh, les Bleus, ils sont très forts, ils sont merveilleux. Hein. Je pense qu'ils vont gagner les Coupes du Monde.
9: Euh. Allez,
1: Allez voilà, C'est une ambiance, euh, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Il hein. faut se calmer, hein. c'est un match, c'est le premier match. Il y a encore beaucoup à faire, et notamment dès samedi contre le Danemark. Effectivement, tiens, je vous ai posé la question sur le compte Twitter de CNews. Qu'est-ce que vous en pensez Les Bleus, ils vous ont rassuré. Vous passez... Alors C'est vraiment 50-50. Hein. On a démarré à 50-50. On va terminer l'émission à 50-50. Voilà. Plusieurs centaines de, de votes euh, déjà. Emmanuel Macron se rend à 14h au Congrès des maires. Les élus prennent de plein fouet l'inflation.
2: Hein. Eric Berdoatimer maire d'Hiver Droite de Saint-Cloud, était notre invité à 6h45 dans la matinale. Et selon lui, l'État se désengage des communes. Écoutez.
20: Soit vous fermez vos établissements, parce que vous n'avez pas les moyens de financer leur fonctionnement, euh, soit vous trouvez d'autres solutions. Et moi, j'en ai une. Nous avons un système un peu scandaleux dans notre pays qui s'appelle la péréquation, c'est-à-dire qu'on prend à certaines communes pour donner à d'autres. Sur le fond, ça exprime une certaine solidarité. Je suis pour hein, qu'on ne se trompe pas. En, en revanche, cette péréquation a été mise en place pour masquer le désengagement de l'État envers les communes. Moins l'État donne, plus l'État prélève. Bon. Et, euh, et ben moi, je demande un moratoire. Moi, aujourd'hui, j'ai 9 millions de prélèvements de péréquation par an. Si on ne me prélève pas ce montant-là, je financerai le gaz. Voilà,
1: et je ne demande rien à l'État. Un débat, débat autour des caméras de vidéosurveillance à Lyon, Chana. Oui,
2: la municipalité écologiste refuse de transmettre ces images à la police et de leur donner le contrôle de ces caméras. Problème, selon les forces de l'ordre, ça impacterait les enquêtes. Voyez ce reportage à Lyon de Sébastien Bendotti et Olivier Madigné.
7: Le centre de supervision urbain de Lyon dispose d'un peu plus de 500 caméras, auxquelles il faut ajouter une douzaine de caméras nomades, un chiffre jugé insuffisant par l'État, mais surtout la municipalité de Lyon refuse que la police nationale pilote directement les caméras. Il y a clairement un blocage
12: de la part de la ville de Lyon, hein, parce que sous prétexte de la liberté euh, des gens, ben, la liberté des gens, les caméras sont déjà installées. Donc je ne vois pas ce que ça va changer. Hein. Euh, et le fait que la police nationale, euh, qui est assermentée, puisse avoir accès à ces caméras, je ne vois vraiment pas où est le problème, si ce n'est qu'il est politique.
7: Depuis l'arrivée de la majorité écologiste aux commandes de la ville, les caméras de vidéosurveillance font l'objet d'un débat houleux entre le maire Grégory Doucet et le ministre de l'Intérieur. Pour la ville de Lyon, le dispositif actuel
9: suffit amplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique euh, euh, suffisamment prégnante pour justifier du transfert de pilotage des caméras de vidéosurveillance de la ville de Lyon à la police nationale.
7: La ville de Lyon a lancé un audit interne sur la vidéosurveillance et la vidéo verbalisation. Ces résultats sont attendus en début d'année prochaine.
1: Le Conseil constitutionnel veut revoir les règles qui encadrent les contrôles des douanes. Vous savez, on l'a souvent, souvent entendu, les douaniers ont, ont tous les droits. Ils peuvent vous arrêter, inspecter, désosser votre voiture, vous garder plusieurs heures. Le Conseil constitutionnel veut, veut mettre son nez et revoir ces règles.
2: Oui, puisqu'en clair, c'est trop vaste pour le Conseil constitutionnel. Les douanes qui sont des actrices majeures de la lutte anti-drogue. On est allé sur un poste de contrôle douanier en Gironde. Sophia Dolé
13: au péage de Virsac au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10, les douaniers ont installé leur poste de contrôle. Ce camion arrive d'Espagne. Pour les douaniers, il pourrait contenir de la marchandise illicite. Ils décident de le fouiller entièrement.
17: Nous effectuons une contrôle avec une dizaine de douaniers, dont deux motards et une équipe maître-chien, pour appréhender des trafics éventuels de stupéfiants, d'argent illicite, de contrefaçon, de tabac. Euh, beaucoup de choses qui euh, circulent effectivement dans notre région puisque notre région est frontalière avec l'Espagne et qu'il y a beaucoup de trafic.
13: Dans les airs, un hélicoptère est aussi présent pour aider les équipes au sol à localiser d'éventuels fuyards. L'autoroute A10 relie Bordeaux à Paris. Cela fait d'elle un axe stratégique pour le trafic de drogue.
17: Effectivement, on essaie de se concentrer aux endroits où il y a le plus de, de trafic et de flux, euh, en particulier évidemment sur les péages, mais nous sommes euh, effectivement sur les ports, les aéroports, nous sommes également euh, sur les routes, les axes secondaires.
13: Sur le terrain, les douaniers constatent une hausse du trafic de drogue, notamment celui de cocaïne. En 2021, plus de 26 000 tonnes ont été saisies, soit le double de l'année précédente.
1: On sait où a été gagné le jackpot de l'euro-million. Il a été gagné le 4 novembre dernier, ça on le savait, 160 millions d'euros. Bon, ça on le savait aussi, ce qu'on ne savait pas, c'était où, ça avait été validé. Ça a été validé. En France, euh, il s'agit d'un couple de sexagénaires qui a euh, trouvé les, les bons numéros. Il a joué à, à Oudin ce couple. Hein.
2: Oui, à Oudin dans le Pas-de-Calais. Et ce couple a, je cite, jusque-là, rien gagné, ils n'avaient rien gagné jusque-là, donc bon, ils se sont plutôt bien rattrapés. Comme
1: quoi la chance peut arriver plus tard, <rire> euh, jamais, bon là elle est arrivée, euh, couple de sexagénaires, 160 millions d'euros, il y en a même un petit peu plus, il y a, il y a des chiffres oui. après la virgule, hein. après 160 millions d'euros et 800 000 euros, plus 160 millions et 800 000 euros, bon, ça fait une somme. Allez, la santé dans un instant, euh, mais tout d'abord le rappel des titres.
2: Cette information de la matinée à Jérusalem, une personne est décédée. Et au moins 15 autres ont été blessés dans des explosions. Il y a eu deux explosions à deux arrêts de bus différents de la ville. La police israélienne parle d'attaque à la bombe. Cette autre information qui nous vient des états unis Une fusillade a fait plusieurs morts dans un supermarché Walmart. Un homme armé a ouvert le feu dans une ville de l'état de Virginie. Les autorités américaines ont précisé que le tireur était mort. Et puis la consommation d'électricité française continue de baisser moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette baisse, concentrée essentiellement dans le secteur industriel, s'explique par la hausse du prix de l'énergie.
1: Allez, la santé tout de suite, docteur Millot.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
26: Bonjour Brigitte. Bonjour.
1: Un livre vient de paraître sur la vie de Céline Dion. Son médecin ORL depuis 24 ans déclare qu'elle souffre du syndrome du globus. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le syndrome du globus.
26: Oui, pas très connu en fait. C'est pas très connu et pourtant ça existe depuis des années, des années, des années. C'était déjà décrit par Hippocrate il y a 2500 ans. Euh, ça s'appelait le globus hystéricus. Ça a changé de nom en 2008. On appelle ça le globus pharyngé. De quoi s'agit-il Il, il s'agit d'une sensation de corps étranger ou de masse euh, <coughs> permanente ou intermittente au niveau de la gorge. Donc vous avez l'impression d'avoir une gorge comme ça serrée, d'avoir un corps étranger dedans, ça vous serre, ça vous gêne. Certains ont l'impression de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir déglutir, vous voyez, ça s'appelle très gênant. Ce n'est pas douloureux, mais c'est très inconfortable. Alors, a priori, un une personne sur deux dans le monde, pas, pas, pas français, une personne sur deux dans le monde a déjà souffert d'un globus pharyngé, de cette sensation, euh, mais intermittente, d'un de, de, corps étranger dans la gorge. La boule dans la gorge, si vous voulez.
1: Ouais. Hein <rire> oui Non, mais ce qui m'étonne, c'est que Céline Dion, l'immense chanteuse Céline Dion, est, est ça, quoi. Comment, tu, comment on chante avec cette sensation Ça va être un ben Justement, ça fait quand même deux ans
26: qu'elle ne chante pas. <rire> <rire> Donc,
0: c'est à les tests, plus la
26: gêne, ça, plus d'espace, enfin voilà. Euh, donc, son, de, son médecin, le docteur Abidbol, a révélé ça dans, dans le livre qui vient de paraître. Euh, donc, le problème, c'est que les causes de cette boule dans la gorge, qui est très fréquente, on ne les connaît pas réellement. Euh, pour certains, il s'agit d'une maladie psychosomatique. Attention, on en a parlé déjà il y a une quinzaine de jours. Ce n'est pas parce que vous avez une maladie psychosomatique que vous ne souffrez pas. La souffrance est réelle. C'est le lien entre le corps et l'esprit. Le soma, c'est le corps. Donc, pour certains, ça viendrait après une séparation, après un deuil. Donc, elle, elle a quand même vécu deux deuils très proches avec sa maman en 2020, oui. René avant, et son mari et sa maman. Bref, souvent, c'est dû à ça. Euh, mais ça peut être aussi dû à ce qu'on appelle une hyperpression du sphincter œsophagien supérieur. Je vous montre ça en image. Euh, vous, vous L'œsophage, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste un tuyau qui va de la bouche à l'estomac. C'est quelque chose de très musclé. Et en fait, pour que tous les aliments, évidemment, aillent toujours dans le même sens. Hein. Euh, C'est un peu l'idée que tout part dans le même sens. Et il y a une espèce de muscle que vous voyez là-haut, le sphincter supérieur, qui va comme ça c'est le début des propulsions, ce qu'on appelle des contractions péristaltiques. Le début du, de l'ésophage, ce sont des muscles striés bien puissants, Là, le bas de l'ésophage, des muscles lisses, et tout ça, ça va comme ça propulser le bol alimentaire dans le même sens. Et dans le globus, il y aurait peut-être une hyperpression au niveau de ce sphincter, de ce muscle, si vous voulez. Et comme c'est juste à ce niveau-là, derrière la trachée, il y a l'ésophage, il y a la trachée devant et tout, donc cette sensation serait à ce niveau-là, et c'est ce qui expliquerait... Euh, ce serait une des causes possibles mmh. de ce de ce bloc. C'est un confort. Ce Autre globus. cause possible. Vous, on va revoir le schéma. Vous voyez, il y a l'estomac en bas. Dans l'estomac, que se passe-t-il L'estomac, c'est un bouillon d'acide. Hein. C'est quelque chose de, de de terrible. Si vous mettez le doigt dedans, il y a plus de doigt. Euh, J'exagère je, <rire> un peu, mais c'est quelque chose de très acide. Et pour ça, il est protégé l'estomac par une, un, 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 un mucus comme ça, très épais. Le problème, c'est que l'ésophage, lui, il n'est pas protégé. Et donc, de temps en temps, il y a un reflux comme ça. Le liquide de l'estomac remonte dans l'ésophage et ça peut même remonter très haut, voire jusque dans le pharynx. Et c'est pour ça que ça peut provoquer aussi des toux, mais ça peut provoquer aussi cette sensation de corps étranger au niveau euh, du cou. Donc, voilà, les causes, les trois causes possibles sont celles-ci. Après, que faire quand vous avez ça Alors, il faut consulter, bien évidemment, euh, quand ça dure, hein, quand c'est juste pendant deux ou trois jours, euh, voilà. Sinon, votre médecin va, euh, évidemment faire ce qu'on appelle un interrogatoire médical, savoir si vous avez eu justement des problèmes euh, d'anxiété, de, de dépression euh, les, les, dans les moments précédents. Il va aussi vous faire avaler du liquide devant lui pour voir qu'il n'y ait pas de régurgitation de nourriture, euh, vous faire manger aussi des choses solides hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème vraiment euh, derrière hein, de régurgitation. Et ensuite, normalement, on se contente de ça comme examen. Sauf dans certains cas, je vous ai mis les principaux, où là il faut aller plus loin, et faire des examens complémentaires. Les, les cas où il faut s'alerter, je vous ai mis les principaux, c'est une douleur au niveau du cou, parce que ce syndrome n'est pas douloureux. Il est inconfortable, mais pas douloureux. Si vous avez une douleur, là, il faut vraiment consulter. Quand le début est brutal, normalement, ça vient un petit peu comme ça, doucement. Un début brutal, une perte de poids, des régurgitations de nourriture, comme je vous l'ai expliqué, et évidemment une masse. Le médecin va palper partout, s'il n'y a pas une masse au niveau du cou, qui entraînerait une compression. Oui. De l'œsophage ou une aggravation des symptômes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce globus pharyngé.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédancemètre, sans pile et connecté.
1: C News 9h10. Merci à tous. Merci à vous surtout d'avoir été, euh, de nous avoir choisis pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale. Voilà, avec toujours autant de plaisir. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
15: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
18: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.